0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 32, eigene Fahrräder nach Japan mitnehmen. Wir planen wieder eine Radreise nach Japan und diesmal versuchen wir etwas, das wir noch gar nicht ausprobiert haben, nämlich die eigenen Räder mit nach Japan zu nehmen. Wir sprechen über unsere Vorbereitung, was wir alles schon dafür gekauft haben und welche Herausforderungen wir noch vor uns haben.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und Michael, hallo again, seit langer Zeit mal wieder. haben
0: ja, mal ein bisschen Staub von den Mikros abklopfen hier. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis die nächste Podcast-Folge in Produktion gegangen ist. Warum? Ja, wir sind ziemlich eingespannt, weil wir, das haben wir, glaube ich, hier im Podcast noch nie wirklich äh, thematisiert, wir sind im Organisationsteam der Konichi. Das ist eine ehrenamtliche Veranstaltung vom Animex e.V. organisiert im Bereich Manga, Anime und ja Cosplay Japan. Ähm, eine ganz große Popkulturveranstaltung für alle, die Interesse an diesen Themen haben und da sind wir dabei. Und das hat natürlich in den letzten Monaten sehr viel von unserer freien Zeit äh, gekostet.
1: Ja, die Veranstaltung ist vom 1. bis 3. September und das ist in zwei Wochen äh, zur Aufnahme dieses Podcasts und das quasi übermorgen und ja, wir sind da sind da Hals über Kopf mit involviert mit einigen Themen und Projekten und das hat, wir ja, haben wieder mal mehr Zeit gefressen, als wir gedacht haben, dass es Zeit fressen wird mhm. und deswegen haben wir viele Sachen nicht machen können. Außerdem haben wir uns Corona geholt, jetzt Juhu. nach drei Jahren, wo, wo alle anderen, naja, uns hat es jetzt ein bisschen später erwischt, sage ich mal und war auch nicht so gut. Hat auch ein bisschen an Erholungszeit jetzt notwendig Gebraucht, gemacht. Ja. Ja.
0: Aber ich habe gerade das Konbu für die Konnichi in den Druck gebracht und jetzt habe ich ein bisschen Luft und dann haben wir entschieden, wir machen jetzt noch eine Podcast-Folge, denn kurz nach der Konichi fliegen wir wieder nach Japan. Überraschung.
1: Ja, es geht es geht endlich wieder nach Japan das brauchen wir auch nach der Konichi, um um die Seele baumeln zu lassen und aus dem muss ich muss ich ein bisschen Feldforschung vor Ort auch machen, <lacht> weil ich noch ein bisschen ja, Nachholbedarf da habe. Aber wir haben uns grundsätzlich gesagt, wir machen Urlaub. Das ist der Hauptgrund, warum wir hinfliegen. Und ja, diesmal ganz verrückte Sachen, die wir vorhaben, ne?
0: Genau, ihr habt es im Titel schon gehört. Wir nehmen unsere eigenen Fahrräder mit nach Japan.
1: Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend oder, oder unverständlich, was daran neu ist. Wir sind ja, ja, ich will nicht sagen Fahrradexpertinnen, aber doch eigentlich schon für Japan. <lacht> Also da sind wir schon sehr viel unterwegs, hatten aber bisher immer entweder die Fahrräder ausgeliehen oder in der Zeit, wo wir dort gelebt haben, eben eigene Fahrräder dort gekauft. Und jetzt leben wir ja nicht mehr in Japan, wir wollen trotzdem fahren, wir wollen weite Touren machen und haben uns überlegt, wie machen wir das am besten. Und wir sind zu verschiedenen Ergebnissen gekommen, sage ich mal. Also der erste... Drang war natürlich, wir leihen wieder Räder. Es gibt ein paar tolle Leihsysteme in Japan und auch Shops, die Räder ausleihen. Zum Beispiel Giant hat ein, ein, paar, ein
0: mhm. paar
1: Stores an strategischen Punkten. Am Biwasee zum Beispiel, auch am Shimanami Kaido und auch noch ein paar anderen Orten. Aber irgendwie hat es nicht so gewibed. Was war das andere noch mit mit Nagoya?
0: Genau, es gibt einen ähm, fahrrad ausleihshop oh, Da habe ich seinen Namen vergessen. Egal. Cyclebase, oder? Cyclebase, Ja. Cycle-Trip-Base. Cycle-Trip-Base. Ja, genau, <lacht> den gibt es in Akihabara in Tokio und in Nagoya haben sie eine Filiale und die haben wirklich gute Räder zum Ausleihen und die haben, ähm, ja, Rennräder, auch ein paar Gravelräder, aber halt auch so, so Hybrid-Fahrräder und auch E-Bikes und auch welche mit Kindern sitzen, falls ihr mal sowas sucht, also die haben ein gutes Angebot, nur das hat nicht so hundertprozentig passt zu dem, was wir suchen. Hm. Also
1: zum einen haben sie wenig große Räder, muss man sagen, Stefanie hier im Vorteil. Und die, die Räder in meiner Größe waren relativ wenige vorhanden. Und wir wollten in Nagoya starten, weil wir eigentlich um Wakayama fahren wollten. Und sie hatten aber alle guten Räder in, in, in Tokio auch, und dann aber hast du eine Mail geschrieben. ne? Und die waren super nett, super freundlich eigentlich auch. Genau,
0: die haben einen sehr, sehr guten englischen Support. Also ich habe eine englische E-Mail geschrieben ähm, und habe gefragt, ob es möglich wäre, dass sie Räder, die sie in Tokio haben, auch in Nagoya vermieten würden. Und da haben sie zugestimmt. Das hätte eine extra Fee von 10.000 Yen gekostet. Also eigentlich total legitim. Das sind aktuell
1: 70, 70 Euro, wenn irgendwo. überhaupt, weniger. Ja. Der Yen-Kurs ist fantastisch.
0: Ja, und ähm, da waren sie super freundlich, haben auch wirklich nicht mal 24 Stunden gebraucht, um zu antworten. Also wäre möglich gewesen. Aber grundsätzlich war das Problem am Ende, dass eben die Räder uns nicht so hundertprozentig angesprochen haben wegen Größe, mit der Ausstattung. Ich hätte gerne Scheibenbremsen. Scheibenbremsen sind in Japan irgendwie nicht ganz so beliebt, wie hier in Deutschland scheinbar. Und mein größtes Problem war aber, für die Tour, die wir machen wollten, wollten wir zurück mit dem Zug fahren.
1: Also wir wollten eine One-Way-Tour machen, kein, keine Rundreise quasi.
0: Genau, also wir wollten nicht die Tour und dann wieder zurück mit dem Fahrrad, sondern wir wollten eine längere Tour und dann eben mit dem Zug zurückfahren. Und jetzt ist es ja so, wenn man in Japan mit dem Zug, mit dem Fahrrad fahren möchte, muss man das Fahrrad ein bisschen auseinanderschrauben und in eine entsprechende Tasche packen. Problem,
1: also mindestens Lenker locker und ähm, Vorderrad, und Vorderrad raus. raus. Das ist so das Minimum, was man machen muss. ja.
0: Genau, und das Problem bei den Leihrädern ist einfach, die darf man von den Leihbedingungen nicht auseinanderbauen. Ich habe extra noch mal nachgefragt, und sie haben ein, zwei Räder, die erlaubt sind, auseinanderzuschrauben. Und das waren erst recht nicht die Räder, die wir gerne mieten wollten. Und dann haben wir überlegt, ob wir bei den Giant Stores was mieten. Die haben auch gute Räder, aber die sind halt sehr, sehr, sehr teuer.
1: Ja, also da sind wir bei, wir haben so für zwei Wochen immer geschaut, Maximum sind wir bei über 1000, teilweise 1500 Euro. Auch Cycle-Base nicht billig. Ne? Mhm. Und das war uns aber dann zu unflexibel. Also wir wollten ja auch, was ist, wenn wir zwischendrin nicht mhm. mehr weiterkommen? Also entweder körperlich oder weil vielleicht eine, eine Panne haben, einen Platten oder, oder irgendwas Schlimmeres kaputt mhm. geht. Dann haben wir nicht die Möglichkeit, im Zug zurückzufahren, weil wir das Ding nicht auseinanderbauen dürfen. Und natürlich kann man jetzt sagen, man macht es einfach. Man muss es ja niemandem sagen. Um, aber wir sind halt immer sehr ehrlich. Und, ja. so. und tatsächlich war auch so von den AGBs um, das Problem bei der Cyclebase, wenn du eine Panne hast und irgendwo hängen bleibst, ist das dein Problem.
0: Genau, du hast keinen Support und du musst noch mal eine extra Vieh zahlen, wenn du über 500 Kilometer mit den Rädern fährst, weil das eine außerordentliche Belastung ist, die die Räder haben. Und unsere Tour, die wir uns damals rausgesucht haben, die wir mittlerweile komplett über den Haufen geworfen haben, war über die 500 Kilometer.
1: Ja, war über 1000, glaube ich. Ne? Ja. Ja, das, das ist jetzt nicht mehr. Also die ursprüngliche Tour hat man, glaube ich, schon mal vorgestellt hier sogar. Mhm. Ähm, ja, die wollten wir ja schon vor längerer Zeit machen. Und zwar ging das von also die neueste Version, die wir hatten, von Nagoya aus, einmal um die Halbinsel von Wakayama unten über Nara zurück nach Kyoto. Und das waren knapp 1000 Kilometer, das wäre auch sehr schön gewesen, mhm. wäre auch geil. Ähm, wir haben aber beschlossen, dass wir in unserer verfügbaren Urlaubszeit, die wir noch haben, diese lange Tour nur gerade so reinkriegen würden. So, und jetzt haben wir uns für den September, Oktober entschieden, da könnten auch noch Taifune durchkommen und man braucht da so ein bisschen Puffer und man braucht vor allem die Möglichkeit, dann auch abbrechen zu können, wenn die Notwendigkeit besteht und deswegen war eine Tour, die wir gerade so in den Urlaubszeitraum hereinquetschen konnten uns schlussendlich dann zu stressig, ne? also mhm. hätten, hätten wir schon geschafft, wäre auch schon möglich, aber es ist stressig, man muss dann wirklich vorplanen.
0: Und dann waren wir irgendwann jetzt vor ein paar Monaten hier gesessen und wir dachten uns, wir haben jetzt diesen Japanflug gebucht und wir kommen nicht zu Rande mit der Reiseplanung und wir wollen aber gerne Fahrrad fahren. Und dann haben wir uns nochmal damit beschäftigt, dass wir ja schon mal die Idee hatten, was wäre, wenn wir unsere eigenen Fahrräder mitnehmen? Wir haben gute Räder, wir fahren gerne damit. Und das sind mittlerweile, haben wir auch aufgestockt, wir haben jetzt vier Fahrräder insgesamt im Keller stehen. Und wir haben beide nette Gravel-Bikes, mit denen wir auch schon in Venedig im Umland mit dem Radl unterwegs waren. Das ist tolle Tourenräder, und wir haben entschieden, wir nehmen die jetzt mit. Wir
1: nehmen die jetzt mit. Und dann haben wir überlegt, wie, wie geht das überhaupt? Was brauchen wir dazu? Und ja, wir haben erstmal geschaut, können wir sie überhaupt mitnehmen? Also erlaubt es die Fluggesellschaft? Und das wäre, ja, wäre jetzt die Überleitung, glaube ich, zum ersten Part. Mhm. Ähm, was für Vorbereitungen haben wir getroffen und was für Equipment haben wir gekauft?
0: Okay, und wir haben viel eingekauft.
1: Viel eingekauft. Aber es ging erstmal los mit dem grundsätzlichen Check, können wir unsere Fahrräder überhaupt mitnehmen? So, dieser Check äh, lief bei dem Flug, den wir gebucht haben. Wir haben einen Direktflug von München nach Tokio gebucht. Äh, sehr, sehr schnell, sehr positiv. Also wir haben herausgefunden, auf diesen Langstreckenflügen von der Lufthansa kannst du Sportgepäck mitnehmen. Fahrrad ist Sportgepäck. Es wird dringend empfohlen, es vorher anzumelden. Das haben wir über ein Online-Formular gemacht und das war sehr problemlos. Steht mhm. dann auch auf dem, auf dem Ticket drauf, dass du ein Fahrrad angemeldet hast. Das heißt, man ist da auf jeden Fall safe, dass das Ding auch mitkommt. Ansonsten, wenn der Frachtraum voll ist, kann es sein, man steht am Flughafen und hat halt Pech. Ne?
0: Genau, also du musst es auf jeden Fall vorher anmelden, glaube ich, steht sogar. Also überraschend, spontan kannst du das Radl nicht ja. mitnehmen.
1: Ähm, wir haben dann herausgefunden oder versucht herauszufinden, was kostet das? Stefan angerufen. War nicht so erfolgreich, oder?
0: Nee, war nicht so erfolgreich. Also die Aussage ist, innerhalb des Freigepäcks in Japan zwei, also von Deutschland mit der Lufthansa nach Japan, sind es zwei Gepäckstücke mit insgesamt 30 Kilo darf es wiegen.
1: Nee, also jeder, da, jedes Gepäckstück 23 Kilo. Je, ja, genau. Aber ein Sportgepäck Maximum 30 Kilo. Also schwerer darf ein auch über Gepäckstück, glaube ich, nicht sein.
0: Genau. So. Und da sind wir drinnen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass unsere Fahrradkoffer, über die wir gleich reden werden, innerhalb des Freigepäcks sind und unser Handgepäck auch. Und ja, damit ja. werden wir hoffentlich kostenfrei nach Japan die Fahrräder fliegen.
1: Das, das ist so der Plan. Also kommuniziert ist auch auf den Webseiten, dass man statt eines zweiten Gepäckstücks auch ein Sportgepäckstück mitnehmen kann.
0: Mhm.
1: Und nach allem, was wir versucht haben herauszufinden, kostet das nichts extra, solange man eben dann nur ein Gepäckstück und ein Sportgepäckstück mhm. hat. Um, jetzt ist aber unklar, wie das mit den Kilos sich berechnet. Also unsere Fahrräder, wir haben äh, gebogen, mit Tasche und Fahrrad sind etwas über 20 Kilo. Also ich glaube, wir kommen sogar unter die 23. Wir ne? sind drunter, ja. Um, je nachdem, was wir dann noch zusätzlich in die, in die Cyclebags mit reinpacken. Aber es ist so ein bisschen unklar. Und, und du hast am Telefon dann versucht, eine Aussage her herauszukitzeln und die wollten sich aber nicht festlegen. Nein, ne? die
0: wollten sich nicht festlegen. Sie haben gesagt, wir wiegen das vor Ort und je nach Gewicht kann es sein, dass noch Zusatzkosten draufkommen. Und
1: wir sind aber bereit dafür.
0: Wir sind, wenn ich mit dem Fahrrad da schon verpackt am Flughafen stehe, dann würde ich fast sagen, dass ich jeden Preis zahle, aber
1: Ja, nicht jeden. Also, ja. was, was haben wir recherchiert? So, da also geht's 100, so um, um 150. Hunde, ne? 150 Maximum. Es ist aber allerdings für zwei Räder und zwei Flüge sind das halt auch dann 300 Euro, hm, ne? also ja. pro Flug 600 Euro.
0: Ja, aber ich gehe davon aus, da wir unter den ganzen Gewichtbegrenzungen sind, dass das Einfach so klappen wird. Genau. Und wir uns einfach jetzt auch zu viele Sorgen machen.
1: Das stimmt. Aber wir haben das alles noch nie gemacht. Und ob das geklappt hat, werdet ihr mit Sicherheit in einer Nachfolge, <lacht> in einer Nachsorgefolge quasi dann erfahren. Weil das ist alles theoretisch, was wir hier machen. Ne?
0: Genau. Momentan. Und äh, bei der Lufthansa ist es auch so, ähm, dass man das Fahrrad verpacken muss. Und das ist nicht, also ganz früher ging das wohl aus Fahrradblogs äh, gelesen, dass man die einfach nur mit Luftpolsterfolie umwickelt und dann gibst du das Radl einfach ab und gut ist. Mittlerweile steht in den Bedingungen für die Fahrradtransport im Flugzeug, dass du in eine entsprechende Verpackung haben musst. Du kannst einen Fahrradkarton dir schnappen und den in Japan dann entsorgen. Das war uns dann aber auch zu blöd. Und wir haben einfach direkt einen Fahrradkoffer gekauft, beziehungsweise zwei Fahrradkoffer ja, gekauft.
1: F Fahrradtasche oder wie auch immer man das nennt. Die kartongeschichte geschichte ich, ich habe einen Bekannten, der hat das gemacht, hat es dann in Sorg vor Ort, äh, hat sich dann auf dem Rückflug neu geholt, aber wir haben halt nur drei Wochen. Also man, man ist dann zwei Wochen auf Tour und dann hat man so die letzten Tage und man muss dann schon hoffen, dass man auch so ein für den Rückflug so ein Karton auch auftreiben kann, der mhm. auch passt für das Fahrrad. Und wenn, wenn, also das wäre mir einfach zu viel Stress, allein darüber nachzudenken, dass ich von Fahrradladen zu Fahrradladen tingeln muss um zu hoffen, dass ich dort irgendwo so einen Karton kriege, da, da kriegt ich die Krise, da, da komme ich nicht in Urlaubsmodus. Ja genau, das da sind wir wieder aus. an dem
0: Punkt, dass wir einfach zu, äh, dass wir einfach Sicherheit brauchen und dass wir gerne einfach lieber eine Nummer sicherer machen. Hm. Und da haben wir uns eben diese Taschen gekauft und wir haben uns entschieden für die e Bike Bag. Die kosten 410 Euro. Und zusätzlich dazu haben wir noch ähm, den Bike Stand Pro von e gekauft, weil wir hatten eigentlich erst vor, nur die Tasche zu kaufen, weil die ist ja schon echt teuer. Und dann haben wir das Fahrrad zum ersten Mal so ein bisschen auseinandergenommen. Du musst Vorderrad rausnehmen, Hinterrad rausnehmen, du musst die äh, Kette aushängen und das ja, Schaltwerk. Du
1: nicht. Muss du nicht, aber empfiehlt sich.
0: Empfiehlt sich. Du musst den Lenker abschrauben, du musst die Pedalen abschrauben. Und wir haben, das war alles super shaky, hat keinen Spaß gemacht und dann haben wir gesagt, nee komm, wir kaufen uns noch jetzt diesen Bike Stand, der hat auch nochmal 130 Euro gekostet ja, und also das alles mal zwei.
1: Gesamtkosten dann 550 ne, pro mhm. Person, nur für Koffer, also der Stand der Bike Stand, was das ist, das ist so ein, äh, so ein ja nicht Gerüst, sondern so ein Gestänge. So ein, so ein Gestänge was in dem Koffer unten drinne steht und äh, das hat vorne und hinten jeweils Möglichkeiten, die Achsen festzuschrauben. Das heißt, äh, man hat auch während man das ganze Fahrrad zerlegt, kann man es quasi wie also die Räder ab und dann an den Achsen vorne und hinten festmachen und es steht dann und man kann dann an einem stehenden Rad bequem arbeiten, auch wenn die Räder abgeschraubt sind. Und allein dieses stehende Rad dann einfach in die Tasche reinzuheben, das war für mich der Gamechanger, weil wir haben das erst ohne probiert. Und so versucht, in diese Tasche rein, dann auf so einem, so einem da ist so ein Block drin, auf dem das Ganze dann ruht und der ist mit Klettverschluss fest und der geht dann, wenn man ihn ein bisschen justieren muss, dann geht er nicht richtig ab, aber dann geht er doch ab und es war einfach es ging,
0: es, es war ging. möglich,
1: aber es war halt unkomfortabel und ich dachte mir, ich krieg die Krise.
0: Und wir haben uns hier in der Küche schon angeschnauzt dabei <lacht> und ich will mir nicht vorstellen, wie ich das Ding auseinanderbaue am japanischen Flughafen oder einen äh, Busy-Bahnhof und nee, nee, da gehen wir uns an die Gurgel.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir dann eben diesen Stand gekauft und der ist super gut. Ähm, die Ewok-Bike-Bag selber ist eine soft -Bag. Mhm. Also, die es auch in der Pro-Version mit ein bisschen noch Verstärkung. Es gibt auch ganz krasse Hard, wie heißt das, Hartschalen? Hartschalen. Ähm, die komplett, also, ja, Hartschale sind. Die sind auch stoßfester dann. Das Evoque ist so ein bisschen ein Hybrid. Das ist unten hart und verstärkt. Hat auch so eine Art riesige Inline-Skater-Rolle unten dran. Das heißt, man kann die Tasche ziehen. Was uns am Flughafen wahrscheinlich sehr viel helfen wird.
0: Stellt euch mal vor, ich, 1,60 Meter, habe einen riesigen Fahrradkarton und soll den über den Flughafen schubsen.
1: Mit Gepäck. Das, Mit Gepäck das ist ja auch noch, noch Gepäck dazu. Dabei, ne? Ja,
0: ohne Scheiß, nein.
1: So, und das Ding, das rollt, äh, und es ist oben halt ein Softbag, es ist verstärkt, äh, auch an den Rädern und da wo die unsere Scheibenbremsen drin sind auch noch mal extra Verstärkung drin es wird dann mit so Streben wie so ein Zelt mhm. wird das aufgespannt das heißt diese Streben kann man auch rausnehmen und dann ist das Ding sehr flach kann man dann zusammenklappen quasi und es wirkt okay sicher ich habe ja immer Panik dass irgendwas nicht so funktioniert wie ich das plane und größte Panik ist natürlich wir kommen in Tokio an und die Räder sind kaputt weil sie schlecht behandelt wurden auf dem Flug oder so was auch immer weiß ja nicht oder auch auch ein Unfall, es also muss ja jetzt nicht unbedingt immer <lacht> immer <lacht> Vorsatz oder mutwillig sein, sondern es kann auch einfach ein Unfall sein, irgendwas sticht rein oder so. Und diese Evoc bike bags waren halt für uns der beste Kompromiss aus, wirkt stabil und sicher und ist immer noch transportabel und auch äh, lagerbar. Kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Und die die wirken okay. Also ja. ich, ich glaube das passt. Wir werden wir haben noch eine ganze Rolle Luftpolsterfolie gekauft, damit werden wir das ganze Ding noch auskleiden. Wenn natürlich jemand mutwillig das Ding rumschmeißt und quetscht, dann hilft wahrscheinlich auch kein Hartschalenkoffer, weiß ich nicht. Hm. Ähm, was wir machen, hast du gerade eben schon erwähnt, das Schaltauge wird abgeschraubt, einfach weil das Schaltauge, das ist der Teil, wo die wo die Kette auf dem Schaltwerk hinten auf also drin, wie, wie soll man sagen, also die Verbindung zum Schaltwerk und das Schaltwerk, wenn kein Rad dran ist, das hängt halt sehr weit raus, es steht so ab. Und da braucht man nur mal davor treten und zack, ist das Schaltauge gebrochen oder verbogen. Und dann kannst du auch erstmal vergessen mit dem Weiterfahren. Genau, und, deswegen, und ich hatte zum ja,
0: Beispiel, ich habe mein Fahrrad mal irgendwo blöd angelehnt und dann war das Schaltauge auch schon verbogen. Also das ist schon ein bisschen ähm, anfällig.
1: Genau, ist auch eine Sollbruchstelle. Also es soll auch da biegen, also damit das Schaltwerk eben auch geschützt ist. Aber das kann man abschrauben. Und dann einfach quasi drunter legen mit der Kette drin. Man könnte auch die Kette aufmachen und das alles komplett zerlegen, aber irgendwie sind wir dann auch nicht fähig genug. Wird glaube ich, auch, also je nachdem, wer man fragt, wird es auch nicht unbedingt empfohlen, die Kette aufzumachen, mm. weil das wohl auch nicht so gut ist. Aber es gibt auch andere, die sagen was ganz anderes. Wir sind keine Fahrradtechniker, ne? gleich vorweg. Wir sind eher so die Endkunden. Wir das gucken, Ding. dass
0: wir das Fahrrad zumindest nicht zerstören.
1: Genau, und deswegen haben wir auch hier geübt in der Küche, haben beide Fahrräder einmal auseinander und zusammengeschraubt, auch um zu prüfen, ob sie reinpassen überhaupt. Da waren wir kurz vorm Verzweifeln, weil wir halt Lenker haben, die wir so noch nie hatten.
0: Also so Lenk-, äh, wie heißt das? Rennradlenker. Das halt mit Hörnchen so halt.
1: Ne, Drop, Dropbar heißen die, ne, mit Hörnchen. Ja. Und die sind aber ja verkabelt, auch mit, also bei mir, ich habe eine elektrische Schaltung, ich habe nur noch die Hydraulik äh, von, von den sein. Scheibenbremsen dran, aber die sind nicht besonders lang, weil es sind also innenliegende Züge, also nicht Züge, sehr ja Hydraulik. Ja. Wie, wie heißen das? Schläuche. <lacht> und die sind sehr kurz und man muss den Lenker aber so in der Nähe des des des, des Rahmens, Rahmens eben justieren und wenn dann aber die 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 Schläuche zu kurz sind, kann man den gar nicht in die richtige Position bringen und deswegen mussten wir vom Lenker so ein so, das sind so Spacer-Elemente, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und die kann man abmachen. So Plastikteile. Plastikteile, halt. die die Höhe dann irgendwie auch äh, festlegen. Haben wir vorher noch nie gesehen, da haben man uns noch nie beschäftigt. Damit. Haben dann aber irgendwann rausgefunden, das kann man wie so Lego-Teile einfach abklipsen. Und dann hat man plötzlich mehr Platz und, und solche Dinge. Und das mussten wir einfach einmal machen, weil wenn wir das nicht geübt hätten, wären wir wahrscheinlich wahnsinnig mhm. geworden. Und hat aber alles gut geklappt. Wir haben beide Räder reinbekommen. Stefanis Rad natürlich sehr viel komfortabler, weil es einfach viel kleiner ist.
0: Ja, ich habe ein Mini-Fahrrad. Aber war gut. Genau, und dann, was haben wir noch gekauft? Ähm, wegen der Lagerung, weil man die Taschen irgendwie da zusammenlegen kann, wenn man die Zeltstreben rausnimmt. Ähm, dann ploppt das halt so ein bisschen rum. Und dann gibt es von Evok, die halt die Tasche herstellt, auch noch so eine Hülle, die man einfach so drüber ziehen kann zum Schutz. Und die haben wir uns dann auch für 30 Euro noch geholt, weil sonst fliegt das auch bei uns im Keller rum und wir möchten das natürlich auch ein bisschen schützen. Für die Tour selbst, also wir haben Gravel-Bikes und wir haben auf der Tour in Venedig gemerkt, dass die Bikepacking-Taschen alleine uns nicht genug sind für eine längere Tour, wenn wir auch noch mehr Klamotten mitnehmen und wir werden wie bei der Radtour rund um Shikoku wieder mit den beiden Gepäckträger-Taschen fahren, aber da war die Frage, was für ein Gepäckträger nehmen wir dann dazu. Und da haben wir auf Rad, von, ähm, aus der Fahrradbubble auf Twitter.
1: Vielen Dank, Fahrradbubble.
0: Ja, also wirklich äh, sehr guter Tipp, den äh, Ortlieb Quick Rack gekauft. Also ich wurde quasi, ich habe rumgejammert, dass ich nicht mit dem Rucksack in die Arbeit fahren möchte mit dem Fahrrad, ähm, aber ich meinen Laptop irgendwie transportieren muss und dann hat mir jemand dort den Quickrack empfohlen mit, hier geht super schnell an und ab und das ist wirklich, also in zehn Sekunden kannst du diesen Gepäckträger montiert oder wieder abgenommen, je nachdem, ob du jetzt sporty fahren möchtest oder ob du jetzt mit Gepäck fahren möchtest. Und das ist, der ist teuer mit 80 Euro, aber diese 80 Euro sind wirklich sehr gut investiert. Also ich bin jetzt schon nach, weiß ich glaube, ich habe den jetzt für ein, ein, zwei Monate auf jeden Fall richtig begeisterter Nutzer davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ihn getestet und ich habe ihn dann sofort jetzt für die Tour auch nachbestellt, weil es einfach. Also wir waren in Venedig unterwegs mit mit so Lenkertaschen. mit so lenkertaschen Ich hatte so ein, so eine Rolle quasi. Ähm, wir waren unterwegs mit einer mit einer Rakete hinten, also einer Satteltasche, einer eine größeren. Und ich habe eine große Rahmentasche, weil ich mehr Platz habe. Stefan hat eine ganz kleine Rahmentasche und dann noch so so auf dem Lenker, weiß nicht ja. wie das heißt, äh, oben auf dem Oberrohr auch so eine kleine Dreieckstasche. Und das hat ganz knapp gereicht für diese vier fünf Tage, für die Woche, also für die, 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 wir Woche da die wir unterwegs waren. Wir sind aber auch nicht viel am Stück gefahren. Wir hatten ja eine Base dort. Und ich glaube, im Sommer ist das auch besser, weil wir muss auch dazu sagen, wir waren ja im, im Frühling dort, mhm. fast noch Winter. Also es war schon, ja, wann war es? April? Das war Ostern. War Ostern. War, <lacht> Ostern. war nach Frühling. Frühling. Aber <lacht> und es war wir waren kalt.
0: erkältet. Und wir waren ein bisschen erkältet. Wir waren erkältet
1: und ich habe super gefroren mit den mit den Schuhen da und habe einfach Super durchgefrorene Füße gehabt am ersten Tag und dann muss man aber auch Jacken und alles mitnehmen. Ja, ne? genau.
0: Und also da haben also alle meine Taschen, die an meinem Fahrrad hingen, also Lenkertasche, Rahmentasche, Gepäcktrick, nee, wie heißt das? Äh, Satteltasche, die große. Die hatten genauso viel Volumen wie eine meiner Satteltaschen. Und ja, für Japan werden wir jetzt die Satteltaschen mitnehmen und den Quickrack. Und wo wir gerade beim Thema Schuhe waren, Micha, sehr guter Hinweis. Wir haben bei den ähm, Gravel-Bikes auch abgegradet. Wir sind jetzt äh, in der wir nächsten... Wir sind jetzt
1: clicky. Das Home ist, ja, genau. Wir Ahnung. haben jetzt äh,
0: Fahrradschuhe und passende Pedalen, die sich quasi ähm, verbinden. Das sind also Klick-Pedalen und Klickschuhe Und mit denen fahren wir jetzt. Und die werden wir auch mitnehmen.
1: Ich verwechsle auch immer die Worte. Also das sind ja die... Einhackdinger am Schuh sind die Kleats, glaube ja. ich. Und die sind ja so eine Art Verbrauchsmaterial. Die kann man austauschen, wenn sie kaputt sind und so. Und, aber für mich ist alles Klickies. Also wir fahren mit Klickies und Klickieschuhen schuhen und Clicky-Pedalen. <lacht> das ist alles fein. Und diese, diese. Kleats und so, die gibt es halt auch in Japan in jedem Shop, falls da irgendwann mal was ist. Genau, kauft man und wir nach. nutzen
0: auch das System von Shimano, ist eine japanische Marke, die werden wir da bekommen.
1: Shimano SPD, da gibt es mhm. auch, also wir haben sehr viel gelernt in den letzten Monaten, es gibt noch Shimano SPD SL, glaube ich, heißt das, das ist eher für Rennräder. Ähm, und der Unterschied ist bei dem SPD-System, was wir jetzt haben, ja, was heißt das eigentlich, Shimano Pedal D, <lacht> ja. keine Ahnung, ähm, da, da sind die die Verbindungsstücke kleiner, also schmaler. Man mhm. ist nicht so fest drauf, man kommt sehr einfach raus und man kann deswegen aber auch Schuhe anziehen, die eigentlich fast wie normale Turnschuhe sind. Nur, dass sie halt also beim Laufen macht so immer klick, klick, klock Das ist ganz witzig. Aber die Schuhe, die wir gekauft haben, sind im Prinzip normale Turnschuhe, nur mit so einem Verbindungsstück unten dran. Da kann man auch mal, wenn man auf Radtour unterwegs ist, dann mal ein Stück laufen gehen, noch mal bei einem Tempel vorbeischauen mhm. oder, oder bei einem Schrein in Japan, ohne dass man also wirklich also richtige Rennradschuhe, die sind ja nicht zum Laufen gemacht. Nee, da
0: hast du quasi so eine Art eine. Hufeisen. <lacht> eine
1: Art Hufeisen.
0: Genauso groß sind sie auch für mich. Und, man ähm, rutscht
1: halt auch damit. ne? Und man macht es dann auch kaputt. Man macht auch das kaputt, wo man drauf rumläuft.
0: Ja, und das SPD-System ist halt auch eins, was von Mountain, Mountainbike-Fahrern genutzt wird. Weil die müssen ja auch immer mal wieder absteigen, Fahrrad tragen. Und also das ist wirklich dafür gedacht, um ein bisschen auf Stock und Stein ein bisschen zu laufen. Aber wie Micha schon sagt Abnutzungsprodukt. Irgendwann muss man die austauschen.
1: Ja, ja. Man kann auch die, die Festigkeit und so einstellen. Wir haben es jetzt sehr locker dran, also dass man, die Angst war natürlich, man hängt da drin und fällt mit dem Fahrrad um und, und, und stirbt. Keine Ahnung, weiß nicht. Und dann liest du halt im Internet oder schaust dir Videos an und alle sind so auf dem hohen Ross und sagen so, ja, wenn man nicht einmal mit dem Rad umgefallen ist, dann, dann ist man wie so eine Art Initiationsritus oder so. Aber es ist Quatsch, ich bin noch nie hängen geblieben. <lacht> ja,
0: du vielleicht. Du schon? Ja, ich schon. Ah. Also ich falle auch mit dem Rad offensichtlich um, wenn ich keine Clickies anhabe.
1: Achso, na gut, aber das liegt <lacht> dann wohl an dir, nicht an das den Schuhen. Das liegt an
0: mir, ja. Aber, <lacht> aber
1: auf jeden Fall, also die sind so locker dran. Man kann das mhm. tatsächlich mit einer Schraube auch einstellen, wie fest man drin sein möchte. Wir haben es locker gestellt und es ist nahezu unmöglich, umzufallen und dann nicht automatisch rauszuklicken.
0: Aber grundsätzlich, ich bin sehr happy mit diesen Klickpedalschuhen. Also es fährt sich sehr gut Fahrrad und man kommt auch sehr gut auf Tempo, macht Spaß und ich verstehe nicht, warum ich so viel Angst davor hatte. Also ja. nach einer Eingewöhnungsphase ist es einfach, also ich setze meinen Fuß auf die Pedale und bin direkt und eingeklickt. Rein, ja. Ja.
1: Anfang war aber schwierig, aber jetzt mittlerweile, man rutscht automatisch rein. Mhm. Der Vorteil ist halt, man tritt nicht nur, sondern man zieht auch. Du kannst am Pedal ziehen.
0: Also wenn man zum Beispiel Berge hochfährt, ist das deutlich einfacher damit.
1: Mhm. Und du bist immer an der richtigen Stelle. Also die, die du halt, wenn du es gut eingestellt hast, <lacht> wissen wir nicht, keine Ahnung, haben wir selber gemacht. Fühlt sich aber gut an. Ähm, wir hatten noch das Thema Lagerung oder haben wir noch Warte, was wir
0: noch eingekauft haben, ist eine Luftpumpe.
1: Eine Luftpumpe, stimmt.
0: Genau, eine Luftpumpe für knapp 40 Euro, eine, ja, wir haben hier in unserem Keller in München eine, eine ganz große Standluftpumpe, die mit einer Anzeige, wie viel Bar auf den Rädern drauf ist. Weil man muss nämlich auch, wenn man das Fahrrad im Flugzeug abgibt, eben die Luft aus den Rädern lassen. Zumindest einen Teil, nicht komplett, glaube ich. Die dürfen
1: nicht voll aufgepumpt ja. sein. Ne?
0: Und das heißt, wir müssen, wenn wir die Räder auspacken, Wegen, aufpumpen. Ich glaube,
1: Lu Luftdruck ist ja anders oben. Dann hm. gehen die entweder, platzen sie oder ich pumpen sie sich. Dass die Keine Ahnung, platzen. weiß ich nicht.
0: Und jedenfalls haben wir jetzt eine kleine handliche Luftpumpe, die wir dann... Während wir Fahrradfahren in den Koffern lassen, ähm, gekauft, die halt auch eine Anzeige hat für die Bar Baranzeige, wie viel Luft in die Räder reinkommt.
1: Genau, das, was wir immer dabei haben, auch auf Tour natürlich, ist äh, ein Pannenset mit äh, einem Schlauch und äh, Flickzeug und, und, was soll ich sagen, Wagenhebern, Hier, wie heißen die
0: Reifen? <lacht> die, die Heber, um die Heber Schläuche aus dem Dingens. Laufrad rauszukriegen. <lacht>
1: die kleinen Plastikteilchen und da ist auch eine Mini-Luftpumpe drin, aber die ist so winzig, das macht keinen Spaß aufzupumpen.
0: Da pumpt ihr sehr, sehr lange.
1: Und pumpt man sehr lange und ich möchte natürlich auch, also ich bin so so mit den Händen gucken, ah, ist genug Luft drin oder so, bin ich nicht so der, der Experte. Deswegen habe ich gerne, ich brauche meine dreieinhalb Bar und fertig.
0: Genau und wir haben auch unterschiedliche, ähm, wie viel Bar auf welches Rad muss. Auf meins muss ein bisschen weniger, auf seins ein bisschen mehr. Und damit das halt, also wenn ich mein Fahrrad anfasse, ich denke mir immer, da ist genug Luft drin. Das ist immer und, dann cool. kommt, <lacht> und dann kommt Micha und sagt, na, du brauchst dringend Luft.
1: Ja, man merkst halt immer erst, wenn du halt von der Bordsteinkante fährst. ne? Und dann ja. ist halt zu spät. <lacht> dann ist halt zu spät. Ja, Luftpumpe mal kaufst. Ja. Ich habe noch ein Rücklicht gekauft, du auch, äh, für ja. eben das Quick Rack, damit da nochmal Licht dran ist. Weil in Japan sind wir wahrscheinlich öfter mal auch in Tunneln unterwegs. Und Tunnel brauchen Licht, und wir haben nur so ein, so ein Mini-Licht, was wir an die, hinten an die, wie heißt diese Verbindung da, nicht die Achse, sondern
0: irgendwas, so ein, wo das hinter so Ein Stück hängt. vom Rahmen
1: <lacht> kann man so drum, drum schlingen, und das ist aber auch nur so eine Mini-LED. Und der hat auch keine Reflektoren, was man ja eigentlich auch Straßenverkehrsordnung und so, ne? eigentlich auch Brau. Und das, was wir hinten am quick, quick dran haben, hat jetzt äh, Reflektoren und auch ein größeres Licht. Da fühlt man, fühlen wir uns einfach wohler Genau,
0: damit. das ist einfach für uns ein Sicherheitsaspekt, den wir hm. haben möchten. Was wir auch
1: gekauft haben, ist ähm, hier, wie heißen die, Reflektoren für die Speichen. Ja. ja. Da gibt es ja auch, also die fahrradwaffe ist schon, ich liebe die fahrradwaffe ja, aber es gibt schon verschiedene Lager, zum Beispiel was Fahrradstände angeht, aber auch Reflektoren, ja. Und wir haben ja diese super sporty Bikes und haben da jetzt die super hässlichen 1 euro ähm, Reflektoren. Reflektoren in die in die Speichen gehangen und da würden uns die Leute wahrscheinlich für aufknüpfen.
0: Aber wir sind jetzt ein bisschen mehr verkehrssicherer. Wo wir nicht verkehrssicher sind, ist tatsächlich an der Pedale, weil da müssen auch Reflektoren dran sein. Und diese ganzen sport haben keine Reflektoren. Keine
1: Reflektoren, ja. Ähm, das heißt, nach vorne und hinten hast du halt dann nichts. Ne? Die sind ja nach vorne und hinten, diese, diese Pedalreflektoren. Ähm, eigentlich brauchst du auch am Lenker noch einen Reflektor nach vorne. Einen weißen. Einen weißen. Den haben wir auch nicht. Ich glaube, der ist aber in der Lampe mit der drin. Der ist in
0: unserer Vorderlampe mit ja. drin, ja.
1: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gelten diese Regeln erst bei Einbruch der Dunkelheit. Also ja. im, im du Hellen ist egal. Du musst nicht ne? mehr
0: deine Lampen mit dir rumfahren, auch tagsüber. Du da musst die erst haben, wenn es dunkel ja. wird.
1: Nicht, dass diese Regelungen für Japan irgendwie gelten <lacht> Stimmt. werden. Stimmt. Weil Oh, das habe ich lange nicht mehr nachgeschaut, aber 2011 war es jedenfalls noch so. Und später auch, du hast ja nochmal einen Blog-Eintrag mhm. darüber geschrieben, dass zum Beispiel ein Rücklicht in Japan überhaupt nicht notwendig Verpflichtend ist. Verpflichtend ist, ja. Also ein Vorderlicht ist im Dunkeln notwendig und Rücklicht nicht aus irgendwelchen Gründen. Was total bescheuert ist, weil eigentlich das Rücklicht für einen selber, für den Eigenschutz viel wichtiger ist, wenn man auf der Straße unterwegs ist. In der Regel fahren die Leute nicht im Gegenverkehr und ballern dich weg, also außer in Kreuzungen und so. Mhm. Aber wenn du von hinten überholt wirst und du hast kein Rücklicht, also unglaublich.
0: Ja, da gibt es halt auch also wirklich Fahrradblogs in Japan, die sich mit Unfällen in Tunneln beschäftigt haben. Ich habe da Dinge gelesen. Ich möchte ein Rücklicht haben.
1: Hm, macht schon Sinn. Genau. Und wir haben und, jetzt auch viele Klamotten gekauft. Ich habe ja, mir eine trägerlose Radelhose gekauft. Also mit, eine, so mit Trägerhose. Und so. eine, Träger, eine Trägerhose, nicht Trägerlose. Ja. Und kannte das auch nicht vorher. Auch so Unterwäsche ohne Naht. Fand ich jetzt auch sehr schön. Von Uniqlo tatsächlich mhm. gab es da was weil man einfach dann weniger Reibung hat. Also wir kennen es noch von unserer langen Skikokultur. Ich glaube, in Koji hat es angefangen, so nach 200, 300 Kilometern, dass der Hintern schon sehr <lacht> wehgetan hat, vor allem zwischen den Beinen. Dann haben wir Vaseline gekauft, weil wir es nicht mehr ertragen haben. Und das kann man mit, der richtigen, mit den richtigen Klamotten kann man sowas schon lindern.
0: Weil eigentlich müsstest du ja gar keine Unterhose tragen unter der Fahrrad.
1: Ja, aber das finde ich halt eklig.
0: Ja, genau, ich finde es auch eklig.
1: Also auch da wieder jetzt wahrscheinlich verschiedene Lager in der Radbappel, aber ich trage immer Unterwäsche, so
0: ja ich auch grundsätzlich <lacht> ich also grundsätzlich wir haben ein paar coole Klamotten gekauft für Japan, weil Japan auch sehr warm und ich ich möchte natürlich auch gut ausschauen auf dem Fahrrad und wir haben jetzt letzte Woche auch so mega fancy neue Fahrradhandschuhe geholt, die ähm, UV Nee, UV. so also
1: ein bisschen UV-Licht durchlassen, damit deine Hände nicht so weiß sind.
0: Ja, genau. Also das, du wirst braun, aber du kriegst keinen Sonnenbrand. Und das, das finde nice. ich auch irgendwie voll fancy.
1: Ich habe mir also knallgelbe äh, Trikots geholt, Jerseys. Ähm, die. Also mir war die Signalfarbe tatsächlich wichtig, dass ich da leuchtend unterwegs bin. Ähm, und witzigerweise, das ist alles japanische Marken. Das wusste ich nicht. Äh, oder? oder Pearl Izumi? ist das, ja, eine das, ist, das ist eine japanische Marke. Die
0: so? Nein, die, die ist wirklich japanisch.
1: Und auf irgendeinem auf T-Shirt, was ich gekauft habe, stand auch irgend so ein japanischer Name drauf. Nakamura. Nicht, Nakamura <lacht> steht da drauf und ist mega witzig, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es einmal gekauft, weil es gelb ist. Und da sind wir jetzt quasi, ja, sind wir vorbereitet, freue ich mich drauf.
0: Genau, es wird wirklich cool. Ähm, du hast das Wort Lagerung gerade schon angesprochen.
1: Ja, Lagerung der Bikeback-Taschen. Genau,
0: ja. also dieser großen Fahrradkoffer, wo wir die. Fahrräder ins Flugzeug mit transportieren, mit dem Bike-Stand da drin, der mit ein paar Metallrohren auch ein bisschen was wiegt.
1: Plastikrohren.
0: Plastikrohren, ja. Aber die werden wir nicht durch Japan fahren. Weil das Ding ist, wie lang? 1,60
1: ja, es ist schon sehr klobig. Ist ja. schon sehr klobig. Also fahren tun wir damit nirgendwo hin.
0: <lacht> genau, weil ich wurde nämlich auf Twitter gefragt, kann ich mir diese Fahrradtasche an den Rucksack hängen? Und ich so, <lacht> nein, kannst du nicht. Das ist Also
1: im Blog werden wir auch auch von unseren äh, Packversuchen, von unseren Tests und auch von diesen Fahrradtaschen werden wir mal Fotos Bilder reinstellen. reinstellen. Dann könnt ihr euch anschauen, wie groß das ist und dass man das nicht auf einem Fahrrad... Nicht. Aber die Frage ist ja legitim. <lacht> ja, ja, genau. Weil es gibt ja auch noch Rinkobags. da reden wir aber später nochmal drüber.
0: Genau, also jedenfalls... Diese Fahrradkoffer zusammengefaltet werden wir wo abgeben und wir haben mehrere Optionen herausgefunden und ähm, meine ich, grundsätzlich ja?
1: ist das die entscheidendste Frage die uns auch am meisten beschäftigt mhm. hat die lange verhindert hat dass wir überhaupt darüber nachgedacht haben die Räder mitzunehmen weil die Lagerung dieser Tasche in Japan nicht trivial mhm. nicht trivial wir hatten ganz am Anfang gesagt wir haben eine Freundin die in der Nähe von Osaka wohnt. Und wenn wir nach Osaka fliegen, können wir sie dort lagern. Die wohnt da nicht mehr.
0: Ja, genau, die ist nicht mehr da.
1: Leider, schade. Also wäre ich gern vorbeigefahren. Wir hatten auch, also wir haben auch ein paar Bekannte in Tokio. Das wäre aber so, also wir wollen die Leute halt nicht nerven. Ne? Wir wollen nicht so auf, auf, auf die Nerven gehen. Wohnungen sind klein in Japan mhm. und diese Taschen sind ja Sind schon ein bisschen größer. So, und, und deswegen hätte es daran eigentlich schon scheitern können. Wir haben auch immer noch keine Lösung, so 100 Prozent, aber wir haben Optionen. Wir
0: haben Optionen. <lacht> und
1: die kannst du vorstellen, ja.
0: Genau, meine Lieblingsoption, wo ich hoffe, dass das klappt, ist, dass wir diese Taschen einfach im Hotel lassen. Dass wir in dem Hotel, wo wir die Tour starten und wo wir auch am Ende dieser Tour wieder übernachten werden, einfach in der Zwischenzeit die Sachen von der Gepäcklagerung ähm, aufheben lassen. Und da haben wir Anfragen gestellt, wir haben Fotos mitgeschickt von den Taschen und wir hoffen, dass das klappt. Ansonsten buchen wir ein anderes Hotel, wo das klappt. Genau, Zumindest also, ist das die Idee.
1: Da bin ich auch mittlerweile, ja, wir hatten ja auch schon über Buchen und Booking und so geredet und diese ganzen spontanen gerade auf einer Radtour mit einer App, ohne irgendwo anrufen zu müssen. Gut, macht Spaß. Und wir haben tatsächlich dieses Hotel schon mal gebucht gehabt. Das war nämlich das Hotel, was wir damals, auf der, während wir die bibersee umrundung gemacht haben, gebucht hatten. Und die waren sehr freundlich, sehr zuvorkommen. Wir konnten unsere Räder dort auch in der Lobby und die war nicht groß. <lacht> Konnten wir unsere Rede auch reinstellen. Und wir hoffen natürlich, dass das wieder funktioniert. Und hoffen auch, dass sie halt diese Bags während der Zeit, wo wir weg sind, lagern können. Wir haben auch angeboten, ein bisschen Geld zu bezahlen. Das wäre auch kein Stress. Ähm, Hauptsache, wir haben wenig Hässel damit. Das wäre mir ein Anliegen. Und wir haben aber auch, also ich habe so einen Pitch gemacht auf Japanisch, per E-Mail e hingeschrieben. Ähm, wir waren ja schon mal da. Das war so toll bei euch. Ich habe ich noch ein Foto geschickt, wie wir mit den Rädern bei ihnen in der Lobby stehen. Und äh, wir hätten da, also wir haben das Hotel zwei Nächte am Anfang gebucht, ganz am Anfang der Reise. Und dann zwei Nächte nochmal, wenn wir hoffen, dass wir die Tour fertig haben. Und einfach so, wir sind ja Kunden und wir kommen auch wieder. Und mhm. deswegen hoffe ich, dass sie einfach sagen, ja, machen wir. Und wenn nicht, wäre ich aber, wie du sagtest schon auch, dann schreibe ich halt andere Hotels an, bis jemand sagt, kein Problem. Und dann bezeichnet auch mal ein bisschen mehr. Weil das Lagern an sich wird schon auch pricey. Kommen mhm. wir gleich dazu bei den anderen beiden Optionen. Aber im Hotel, das wäre schon cool. Ähm, was andere auch raten in der Radbubble, ist bei Fahrradläden anfragen. Ähm, das ist im Vorfeld nicht immer ganz einfach. Also kann man schon machen. Aber ich habe schon gesagt, ich will halt niemanden auf den Sack gehen. Ne? Mhm. Also
0: ich würde diese Probleme gerne Fahrradl selber lösen. Läden in Japan. Wir waren, als wir dort in, to in Tokio gewohnt haben, regelmäßig Gast bei welchen. Und die haben jetzt auch nicht so viel Lagerfläche. Und das fände ich irgendwie auch arschig, da unsere Tasche abzugeben, wenn ich da nicht irgendwie im Gegenwert von 1.000 Euro was kaufe. Keine Ahnung, ist irgendwie nicht so, dass ich was, das, was ich möchte. Die anderen Optionen ist halt, Geld zu zahlen bei Gepäcklagerorten. Und die meisten einfachen und günstigen Gepäcklager Angebote sind halt immer so für 24 Stunden oder mal ein paar Tage, aber nicht länger. Aber es gibt ein paar Angebote, zum Beispiel von der Japan Airlines, die haben eine Lagerung am Flughafen Haneda, Narita, aber auch in Osaka, am internationalen Flughafen oder in Nagoya. Und da kann man für 30 Tage oder länger, wenn man nochmal anrufen möchte auch sein Gepäck abgeben. Auch ähm, die haben verschiedene Preise für verschiedene Größen. Die haben auch eine englischsprachige Webseite. Und ähm, zum Beispiel in Haneda würde es 1.000 Yen kosten ähm, pro Tag für ein großes Gepäckstück.
1: Und das summiert sich halt. Ne? Bei uns sind es jetzt nur 10 Tage, die wir unterwegs sind, die wir die Tour planen, aber 10 mal 1.000. Mal, mal zwei. Mal 2 sind halt auch schon 20.000. Da bist du auch 150 Euro los. Und würden wir aber machen, wenn wir jetzt wenn die anderen Optionen halt wirklich gar nichts hergeben, dann würden wir es halt dorthin bringen. Aber auch da immer, solange der Vorrat reicht. ne? Mhm. Wenn der Platz leer ist, ist es ein Pech. Also Kann wenn man nicht alle
0: Plätze voll sind?
1: Ja, wenn die Plätze voll sind, genau. Kannst du auch nichts <lacht> vorreservieren? Hm. Also nicht, nicht ideal, würde ich es nennen.
0: Nicht ideal für unser Sicherheitsempfinden.
1: Für unsere, für jeden normalen Menschen wäre es natürlich <lacht> wahrscheinlich, hey, ist ein Flughafen, die haben da schon genug Platz. Ne? Wahrscheinlich waren die auch noch nie voll, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> wenn man jetzt nicht so so Obon oder so reist.
0: Genau, und dann gibt es noch eine andere Option, und zwar zum Beispiel in Kyoto in der Nähe vom Hauptbahnhof. Direkt im Bahnhof. Direkt ja. im Bahnhof, okay. Da gibt es noch Lagerung von Croster, und das kostet für große Gepäckstücke 800 Yen pro Tag. Und das ist aber nur auf 15 Tage beschränkt, Maximum.
1: Genau. Und Sie haben als Beispiel auch Surfboards oder oder Snowboards und Skiausrüstung äh, angegeben. Und die so eine so eine Skiausrüstung ist in der Regel nicht sperriger als diese Räder, die mhm. wir haben. Das ist also ein bisschen mehr Umfang. Dafür ist es aber auch kürzer. Also so ein Ski ist mitunter auch länger. Und deswegen glauben wir, dass sie das auch annehmen würden. Wir wissen es nicht genau, aber ich, ich gehe davon ich geh aus, davon wenn sie Sportausrüstung aus. annehmen. Und deswegen haben wir uns ja auch diese diese Tasche gekauft, damit das Ding alles in einer Tasche drin ist, dass es nicht rumfliegt und aufgeht und rumschlabbert. Mhm. Äh, auch da Pri Price, <lacht> preislich ja, muss man überlegen, ob es lohnt. Weil bei zwei Fahrrädern bist du halt schon bei 1600 Yen am Tag. Und wir haben nachgeschaut, es gibt halt Hostels. Die Zimmer da, vermieten. Da ist ein Zimmer oder ein Bett mitunter sogar günstiger als so eine Gepäckaufbewahrung. Das muss man sich dann schon überlegen. Aber ja, nur so als Anreiz, als, als Gedankenanreiz. <lacht> so könnte man das auch machen. Und wir gehen aber immer noch davon aus, dass wir ein Hotel finden, das uns diesen Service ähm, vielleicht sogar kostenfrei ermöglicht. Mhm. Hoffe ich einfach.
0: Genau, wir fragen einfach noch ein bisschen rum. Update dann in der nächsten Podcast-Folge. Aber dann würde ich sagen, würde ich mal auf die Tourplanung gehen, wo wir Tour. eigentlich langfahren.
1: Ja. Also die alte Tour, die wir hier beim Podcast irgendwann mal vorgestellt haben, verlinken wir auch nochmal, weil die war spannend und die wird auch irgendwann wieder kommen. Mhm. Die ist es nicht mehr.
0: <lacht> wir starten in Kyoto, also wir erstmal, wir landen in Tokio mit den Fahrradkoffern. Und mit diesen Fahrradkoffern fahren wir mit dem Shinkansen nach Kyoto am selben Tag, wo wir angucken.
1: Ja, aber wir kommen sehr früh an 8 Uhr morgens mhm. oder so und Fahrradkoffer und halt Gepäck. ne, Gepäck, genau, können wir ah, vielleicht ja. mal sagen, wir haben IKEA-Taschen gekauft.
0: <lacht> genau, von IKEA gibt es. Äh, so diese blauen Taschen, klar, die kennt ihr sicherlich alle, aber die haben jetzt eine neue rausgebracht. Die hat auch einen Reißverschluss und ähm, selbe Material, gelbe Bänder. Und diese gelben Bänder kannst du dir so auf den Rücken schnallen dass sie quasi wie so ein riesiger Rucksack ist, wie so eine riesige Reisetasche aus diesem typischen Ikea-Taschenmaterial. Da stecken wir unsere Gepäckträgertaschen rein.
1: Genau, also da kommt alles rein, was nicht im Fahrradkoffer drin ist. Also auch Klamotten, hm. ähm, also was eigentlich normal so in im Koffer drin wäre. Warum? Wir wollen natürlich vor Ort diese Ikea-Taschen zusammenfalten und im Fahrradkoffer quasi mit hinterlegen. Also, das ist quasi unser, unser Koffer. Und die kannst du halt auf dem Rücken nehmen und kannst dann den Fahrrad, die Fahrradtasche und den Fahrradkoffer rollen. Und ich glaube, dass wir das relativ gut wegkriegen. Mhm. Und deswegen eben diese Ikea-Taschen. Ähm, wo waren wir? Genau. Also, wir waren in, in In Schinkansen fahren wir, also, wir fahren erstmal von Haneda in die Stadt. Wahrscheinlich Richtung Yokohama oder Shinagawa, dass wir nicht Tokyo Station mit diesen riesen Radkoffern machen mhm. müssen und fahren dann nach Kyoto mit dem Shinkansen. Ähm, Nozomi. Nozomi, genau. Also der Schnelle, der ist auch meistens nicht so voll, weil er auch ein bisschen teurer ist und im Railpass ja sowieso nicht dabei ist. Und werden dort wahrscheinlich, in, in entweder Shinagawa oder Yokohama wahrscheinlich mhm. sogar, ja, mal diese Gepäckdinger testen, wo wir auch einen Blog-Eintrag drüber geschrieben haben. Können wir auch verlinken hier. Ähm, im Artikel, ähm, weil man kann ja jetzt im Shinkansen Gepäckspace reservieren und ich bin mal gespannt, ob das auch am selben Tag geht. Also sehr flexibel. Ich glaube schon. Ähm, denke, dass da kein Problem gibt und gerade im Nosomi ist die Chance halt größer, dass das Ding auch, also dass nicht andere Touristen mit großen Koffern hm. so viel herum fahren. Zumal wir zu einem Zeitpunkt ankommen, wo der Raypass noch nicht so schweineteuer geworden ist, wie er bald werden wird. Mhm. Und also deswegen wird der Nozomi bald auch für Touristen deutlich attraktiver werden, ne? weil der genau. Raypass so teuer wird.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und dann ist der Plan eben, dass man diese Spaces, also diesen Platz hinter den hinteren Sitzen im, im Shadio. Schadio, ähm, Waggon, <lacht> Waggon bucht. Und da passen, glaube ich, also haben wir gemessen, diese beiden Koffer sogar nebeneinander rein. Mhm. Also die Fahrräder hinter so einem Dreiersitz würden komplett verschwinden. Deswegen haben wir übrigens auch gleich die Bags genommen und nicht die Bag Pro, weil die Bike Bikebag Pro und eigentlich auch die Bag mit ein paar Zentimetern zu groß sind für das, was man im Shinkansen mitnehmen kann. Auch hier werden wir berichten, <lacht> was passiert. Ähm, ich hoffe nichts, weil dann sind wir wirklich im Arsch.
0: Also die paar Zentimeter, also Nein, wir sind mit den, ja. mit den Rinko-Bags, die wir sonst schon genutzt haben, auch immer so ein bisschen übergestanden ja, und genau. das war alles Das Ordnung. Wird, schon,
1: wird schon passen, also es passt gut rein, es ist auch ein Fahrrad, es ist auch erkennbar als Fahrrad und Fahrrad Name, ist ja erlaubt, hm. kostenfrei sogar. Und du Und müsstest auch
0: eigentlich keinen Platz reservieren genau, mit Fahrrädern.
1: Genau, also für Übergepäck an sich, ähm, was das ist, könnt ihr in dem Artikel nachlesen, ähm, bestimmte Zentimeterwerte, Höhe, Länge, Breite. Für Übergepäck an sich muss man mittlerweile reservieren, für Fahrräder aber nicht, die sind davon ausgenommen, von dieser Regel. Wir wollen es aber tun, weil wir natürlich diesen Platz haben wollen, ne?
0: Genau, weil wir sicherheitsliebende Menschen sind, die einfach gerne einen festen Sitzplatz haben oder einen festen Ort für die Fahrräder.
1: Sorgen mache ich mir aber nicht, weil ein Nozomi, glaube ich, alle zehn Minuten zwischen Tokio und ähm, Kyoto verkehrt und so viele Züge da fahren, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mache, dass wir da irgendwie nicht nach nach Kyoto kommen. Hm. Das ist mir tatsächlich völlig egal.
0: Also tatsächlich, wir müssen in Haneda gucken, ob die Räder gescheit rübergekommen sind, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, und zwar noch
1: vor dem vor dem Zoll, mhm. weil ich gelesen habe, dass die Airlines dann natürlich keine Haftung mehr übernehmen, wenn du, sobald du draußen bist das Terminal verlassen hast. Oder den den Zollbereich. Mhm. Also man muss dann vorher, bevor man durch den Zoll geht, dieses Ding einmal aufmachen, mal eine Sichtkontrolle machen. Ist was kaputt, verbogen, gebrochen, etc. Und wenn ja, na dann wird es halt Stressig. Mal ja. gucken, was dann passiert.
0: Also ich habe auch schon für den Fall der Fälle, dass wir etwas reparieren lassen müssen, schon auch, äh, wir haben beide Fahrräder von der Marke Scott und ich habe schon vertrags Vertragsfahrradshops äh, in Kyoto rausgesucht, die quasi ähm, diese Räder führen und auch reparieren können. Für
1: den Notfall, ne? ja. wenn es wirklich irgendwas ist. Wir ähm, hoffen aber nicht, Also das wird passen, so. Also Shinkansen und dann sind wir in Kyoto, in Kyoto am Bahnhof. Dann muss man noch bis zum Hotel, das ist in Yamashina. Warum Yamashina? Da habe ich mal gewohnt. Deswegen hatten wir das ursprünglich mal rausgesucht. Aber es ist auch ein schöner Startpunkt für die Tour. Man kann durch das Tal südlich fahren, ähm, Richtung ja Richtung Fushimi. Und dann muss man nicht durch Kyoto, also Central Kyoto durch. Und ja, so ein bisschen Nostalgie ist auch mit dabei. <lacht> Auf jeden Fall kommen wir dann da an. Und je nachdem, wo wir die Taschen dann ablegen kann sein, dass wir direkt die Fahrräder am Bahnhof zusammenbauen und die Taschen direkt, direkt abgeben, mhm. weil die zwei Tage mehr oder weniger ist mir dann auch egal. Ja. Oder dass wir eben mit den Taschen Fahrräder noch eingepackt zum Hotel fahren. Das geht natürlich auch in der U-Bahn mit diesen Bikepacks. Das ist kein Problem. Hauptsache, die sind eingepackt. Und dann würden wir sie eben im Hotel dann aufbauen.
0: Genau. Und dann haben wir uns erstmal zwei Tage in Kyoto gegönnt, um anzukommen, Jetlag wegzuschlafen, Essen,
1: Genau. Ähm, was man noch sagen muss, ist, wir haben tatsächlich zwei bike -Bags pro Fahrrad dabei. Äh, einmal eben diesen Evoc. Ich nehme den mal Koffer. es mhm, also ja. ist ja ein Rollkoffer im Prinzip. Und wir haben noch eine japanische Rinko-Bag. Ähm, das ist auch ein eine Fahrradtasche, würde ich es nennen, zum ja. Differenzieren. Äh, das ist einfach nur, stellt euch vor, wie so ein, ja nicht ein Müllsack, wie so eine Zeltplane. <lacht> wo man ein Fahrrad reinpacken kann. Die kennt ihr auch schon, die hatten wir bei den vergangenen Touren und Podcasts auch schon mal vorgestellt. Die kann man sich dann um die Schulter hängen und da wird das Vorderrad abgemacht, dann so reingehangen. Der Lenker wird einfach nur umgestülpt, beziehungsweise in unserem Fall, weil wir halt die Rennradlenker haben, die Hörnchen, wie hießen hm. die, Drop -bar. Drop -bar. Lenker muss man sie wahrscheinlich trotzdem abmachen, aber das geht relativ schnell. Und dann wird das Ding einfach quasi, nur eingepackt in diese große Hülle und dann kann man es halt an der Trage schlaufen. Dann
0: musst du das mitnehmen. Fahrrad halt tragen.
1: Dann musst du es tragen, genau. Aber das ist eben, das ist so auf Mini-Zeltgröße zusammenfaltbar, also wie so ein Mini-Schlafsack, mhm. kann man es in so einer Tasche reinmachen. Und das werden wir tatsächlich auf der ganzen Tour dabei haben, weil wir ja am Ende der Tour mit dem Zug zurückfahren wollen. Das heißt, wir brauchen auch da eine Tasche. Eine Tasche. Und deswegen sind wir mit zwei Fahrradtaschen unterwegs. Und eigentlich ist das total bescheuert. <lacht> aber es geht nicht anders, ne? Es
0: geht nicht anders, aber so ist es halt. Also so. das Ding haben wir in Japan ja schon oft umhergefahren, ja, haben es
1: getestet. Ist auch die führende Marke Tioka oder so ist das, glaube mhm. ich. Tioga, Tioga, Tioka gibt es da in jedem Laden. Also tatsächlich hätte man auch das Ding in Hiroshima dann einfach kaufen können, weil das ist wirklich Standard in jedem Fahrradladen.
0: Aber wir haben das schon mitgenommen aus Japan, als wir dort gelebt haben. Und genau. warum soll ich nochmal was kaufen?
1: Ja, und wie gesagt, es gibt halt Sicherheit. Ne? Wenn zwischendrin mhm. irgendwas ist, wir kommen nicht weiter, wir überschätzen uns, äh, zum nächsten Bahnhof fahren, äh, Rinko Beck auf, Fahrrad rein, zack, irgendwo hinfahren. Wo. Mhm. Oder auch wenn Hotel jetzt nicht verfügbar ist. Ja. Ne? Äh, weil die Tour so geplant ist, dass wir keine Hotels gebucht haben, außer die, das erste, das haben wir gebucht, äh, in Kobe, weil wir da relativ sicher sind, dass wir die erste Station, sind knapp 90 Kilometer von Kyoto bis Kobe, äh, schaffen Osaka. werden. Über Osaka. Da habe ich auch angerufen, das Hotel Okura ist das, ich glaube ein Fünf-Stern-Hotel. Mhm. Sehr nice, freue ich mich. Äh, hoffentlich gibt's Wagyu, <lacht> Kobe-Rind. Und dort habe ich äh, eine E-Mail hingeschickt und einfach nur in zwei Sätzen auf Japanisch äh, kann ich mein Fahrrad bei euch abstellen. Dann kam irgendwie eine dreiseitige Antwort zurück, mit der genauen Beschreibung, wo es in den Tiefgaragen Fahrradabstellplätze gibt und wo ich genau hin muss und war super nice, haben wir direkt gebucht. dann. <lacht>
0: <lacht> Weil es gab auch ein gutes Angebot gerade bei Booking. Es gab auch also. ein gutes
1: Angebot, genau. Und wir sind dann relativ weit oben, also wir haben noch ein Upgrade Zimmer geholt, dass wir halt ähm, in in Kobe so ein bisschen auch auf die die Skyline, die Berge und auf das Meer schauen können, je nachdem auf welcher Seite freue ich mich. Alles andere haben wir nicht gebucht. Wir haben Hotels rausgesucht, aber da wir nicht genau wissen, an welchem Tag wir wo sein werden weil, wie gesagt, ja auch mal ein Taifun durchkommen kann, der uns zu einem ein, zwei Tage Pause zwingen könnte, haben wir nichts vorgebucht. Und das haben wir schon mal gemacht, ne?
0: Mhm, in Shikoku. Und diesmal haben wir uns das quasi auch wieder vorgenommen. Und die gesamte Tour, die wir fahren, ist auf zehn Tage angelegt. Wir haben Fahrtage insgesamt acht geplant. Eben wie Micha gerade schon sagt, falls ein Taifun kommt, weiß ich nicht, falls sie uns doch total überschätzen. Oder wir einfach sagen, hey, wir möchten an diesem Ort jetzt auch länger bleiben, weil ja. es hier total schön ist. Gefällt
1: mir, habe ich Bock, bleibe ich einen Tag länger. Genau,
0: so Genau, wir möchten einfach spontan sein. Das sind insgesamt 580 Kilometer und wir sind wirklich sehr sicher, dass wir das bequem in diesen acht Fahrtagen fahren können. Ja,
1: also wir haben den ersten Tag mit 90 Kilometer ist, glaube ich, der längste um, da weiß ich aber, was auf mich zukommt. Ich kenne den Radweg zwischen Kyoto und Osaka, der ist nur am Fluss entlang und bergab. Um, der ist so einfach, dass ich mir da keine Sorgen mache. Alles dahinter, was so ab Kurve ist, kenne ich noch nicht so gut, weiß aber, dass da teilweise auch ein bisschen was an Bergen dazwischen ist. Ja, aber wir haben in der Regel zwischen 70 und was, 60 und 80 Kilometer hm. pro Tag. Das ist für uns nicht viel.
0: Nee, das sind Sachen, die fahren wir an einem Vormittag und das ist total in Ordnung. Und insgesamt sind es nur 4.500 Höhenmeter. Da genau. hatten wir um die Fahrt um Shikoku deutlich mehr.
1: Ja, natürlich. Um, das ist, ist, ist ich meine, es ist ja auch nur an der Küste entlang. Also manchmal gibt es so ein bisschen Berge. Bei Okayama fahren wir ein bisschen ins Hinterland mhm. rein, weil wir die Kiwi-Ebene noch mal machen wollen. Die haben wir schon mal mit dem Fahrrad, mit Leihfahrrad damals um, durchquert. Da gibt es ein paar schöne Orte. Der, Ich glaube, wie heißt der? Bichu irgendwas, Tempel? Ja. Bichu Kokobunji, glaube ich. Das ist lange her. Das ist wirklich lange her, als wir da waren. Und da waren wir damals zur so Pflaumenblüte. War sehr schön. Und diesmal sind wir sicher, dass hat alles grün ist? Mhm. Ja, also Oktober, September, Oktober ist alles grün noch.
0: Also ja. genau, wo fahren wir lang? Die 580 Kilometer führen von Kyoto über Osaka nach Kobe, da übernachten wir. Dann fahren wir von Kobe nach Himechi und dann von Himechi nach Akko oder Bisan. Also da wissen wir noch nicht so ganz, wo wir übernachten. Ähm, danach geht es nach Kurashiki, das ist bei Okayama. Und dann sind wir schon in Onomichi. Und wir fahren nochmal den Shimanami Kaido nach Imabari. Den haben wir auch schon mal gemacht, aber das ist jetzt tatsächlich... Zehn Jahre her, dass wir den gefahren sind, damals mit äh, Leihfahrrädern.
1: Ohne Gang bei dir? Ich hatte drei Gänge.
0: Ich hatte keinen einzigen Gang und ich habe so geflucht, die äh, Brückenauffahrten nach oben. Und wir sind ja, als wir die F Rundung nach äh, Shikoku gemacht haben, nochmal zur ersten, also zur letzten Brücke in Imabari hochgefahren. Und das war einfach so ein Spaziergang auf dem Fahrrad für mich, dass ich nur dachte, wie kann ich das damals alles nicht geschafft haben? Aber ich werde dieses diese Strecke jetzt nochmal fahren und dann werde ich es nochmal einschätzen. Zehn Jahre ähm, Fahrradkomo später. Und dann von Imabari hüpfen wir auf eine Fähre und fahren zum äh, Tobishima Kaido, weil das ist nämlich ein weiterer Radweg über Inseln, der quasi eine Verlängerung vom Shimanami Kaido darstellt. Und danach ähm, übernachten wir in Kude. Kude?
1: Wahrscheinlich in Kude, ja.
0: Ja. Und dann das letzte Stück auf dem Kaki Shima Kaido. Und ähm, dann enden wir in Hiroshima.
1: Genau, also wir haben viel vor und ich freue mich vor allem auf das letzte Stück. Also das erste Stück ist sehr urban. Kyoto, Osaka, Kobe, Himeji ist eigentlich, ja, also es gibt diese Tokaido Megalopolis. Man sagt, die sich von von Tokio oder noch weiter hinten bis runter nach Kyushu fast zieht. Und das ist eben dieser dieser Streifen, dieser urbanisierte Streifen am Meer entlang, der fast durchgehend urbanisiert ist. Da mhm. ist nicht viel Natur, also ist auch mal Natur dazwischen. Und wir biegen ja auch hin und wieder mal ab, links und rechts. Wir fahren ganz oft auch Küstenwege entlang, wo weiter oben dann Hauptstraße oder, oder Stadt ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Aber dieser erste Teil bis fast, ja, weiß nicht, also Okayama, Kurashiki runter, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr urban. Mhm. Ähm, sind wir mal gespannt. Also vielleicht vielleicht auch gar nicht so sehr. Vielleicht täuscht das auch. Und dann ab Onomichi geht es halt auf die Inseln rüber. Und dann wird es halt, glaube ich, glaube ich, dass das der schönste Teil wird.
0: Genau, weil der Shimanami Kaido, ähm, der ist jetzt schon häufiger gefallen. Das ist einer der National Cycle Routes in Japan. Es gibt insgesamt sechs aktuell. Und das der erste war der Shimanami. Dann gab es noch den, äh, die Rundfahrt um den Biwasee. Das ist Japans größter See. Dann gibt es die Ring Ring Road. Und dann es noch die Pacific Cycle Road, die quasi die, die Pazifikküste entlang fährt, wo auch der, der Radweg, den wir, die Radtour, die wir geplant hatten, um Wakayama und Mirum dazu gehört, gehören würde. Dann gibt es noch einen kurzen Radweg an der Toyama Bay und dann in Hokkaido den Tokapuchi 400. Und also es gibt viele schöne Radwege, Shimanami, Biwaichi haben wir schon gemacht. Die Ring Ring Road haben wir für später eingeplant. Darüber reden wir auch gleich noch mal ein ganz kleines bisschen. Und alles andere ist noch ähm, zu fahren von uns. Aber Hokkaido haben wir immer noch offen auf der To-Do-Liste. Ja,
1: ja. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, am meisten auf dieses Inselhopping. Mhm. Ähm, was wir eigentlich machen, äh, ist über den nördlichen Teil die komplette, komplette Seto-Inlandsee abfahren. Und wir haben den südlichen Teil, das ist ja Shikoku, äh, schon gemacht. Das heißt, wenn wir das gemacht haben, sind wir die Seto-Inlandsee quasi einmal mit dem Fahrrad entlang gefahren. Yay. Auf beiden Seiten, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Um, und ich freue mich aber sehr, auch nochmal in Kurashiki zu sein, Okayama, die, diese ganze ähm, Kibi-Ebene. Das sind alles Orte, die da waren wir schon mal, aber eben mit also ganz anderen Voraussetzungen. Jetzt mit den eigenen Rädern hat man ja ein ganz anderes Verhältnis dazu, kann auch ganz anders unterwegs sein. Und das wird toll, aber ich glaube, so alles hinter Shimanami. Also Shimanami wird auch gut, mhm. aber Tobishima Kaido und Shima Kaido sind halt ähnliche Wege, nur die kennen wir halt noch gar nicht. Und das wird, glaube ich, richtig cool. Ich freue mich auch auf Kurde. Wir fahren auch in Tomonoura Uda vorbei.
0: Das ist die Stadt von Ponyo.
1: Ponyo-Stadt. Da gibt es ein paar, glaube ich, sehr coole Sachen auf dem Weg. Und wir müssen schauen, dass wir schnell genug unterwegs sind, um uns diese Orte auch anzuschauen. Das ist hm. immer bei so einer Radtour immer die Gefahr, dass man einfach durchrusht und dann auch die schönen Dinge auf dem Weg gar nicht mehr wahrnimmt. Aber wir haben die Touren so klein geplant, dass, glaube ich, immer zwei, drei Stündchen pro mhm. Tag auch da sind, um auch mittags mal was essen zu gehen, sich auch mal was anzuschauen. Ähm, ich würde zum Beispiel Mitarai gerne sehen, das ist auf dem Tobishima Kaido, einer der ersten Städte. Ähm, einfach nur, weil die japanischen Schriftzeichen dieselben <lacht> sind wie für, wie, wie für Toilette, nur anders gelesen. Ne? Otearai und Mitarai, das finde ich mega lustig, ich muss da einfach hin. <lacht> Und solche Sachen, aber auch ein paar YouTube-Cycle-Videos schon angeschaut, ähm, auch ein paar Reisevideos, japanische, die diese Orte auch vorstellen.
0: Wir haben auch äh, extra bei Amazon Japan äh, schon Reiseliteratur auch bestellt, weil ich, ich liebe ja die japanischen Magazine und auch Reiseliteratur total, weil die ganz anders aufgebaut sind als das, was wir hier bei uns in Deutschland haben.
1: es geht hauptsächlich ums Essen.
0: Ja, ich liebe Essen. Ich habe... Äh, jetzt ist gestern Abend hier gesessen und habe ein bisschen auf die Google Map reingetragen von den Cafés und Restaurants, die ich wirklich sehr schön finde, wo ich gern hin würde und habe die schon auf unserer Karte markiert und da mich ja denkt, oh, jetzt tauchen ganze Zeit leckere Sachen hier auf bei mir.
1: War gut, war gut. Worauf freust du dich am meisten?
0: Ähm, tatsächlich auch auf die, die Inseln, weil für mich muss ich tatsächlich sagen, der Shimanami Kaido, den haben wir vor zehn Jahren gefahren, bevor ich hier in München überhaupt das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen bin. Und das war für mich quasi der Startschuss, Startschuss, um mich mit dem Fahrradfahren zu beschäftigen.
1: Die Geburt von
0: Radelkumo. Ja, ja, ohne war Mist. In Japan. Ja, und wir sind zurück nach Hause gekommen und ich habe mir kurz darauf hier in München mein allererstes Fahrrad gekauft, so ein billiges Fahrrad für 250 Euro. Ich habe immer noch die Rechnung in unseren Unterlagen. Und ich dachte mir so, wow, so viel Geld für ein Fahrrad. Dann habe ich kurz darauf ein Fahrrad für 600 Euro gekauft und dann sind wir nach Japan gezogen für ein Jahr. Dann habe ich ungefähr 1.000 Euro für ein Fahrrad ausgegeben. Und mittlerweile habe ich zwei Fahrräder, ein anderes so für den Alltag und ein Gravelbike, was auch 2.500 Euro gekostet hat. Und das sind halt Sprünge, die ich in diesen zehn Jahren gemacht habe, wo ich mir sage, boah krass, von ein bisschen drei Kilometer zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad bis hier, ich kann 100 Kilometer am Tag Touren fahren und habe trotzdem noch Spaß damit. Ähm, Finde ich beeindruckend und tatsächlich freue ich mich auch einfach, was der Shimanami Kaido für eine Veränderung durchgemacht hat. Weil wir sind den noch gefahren, da war der noch nicht mal National Cycle Route betitelt. Da mhm. gab es den Titel noch gar nicht.
1: gar nicht. Ne? Ja.
0: Genau, da sind wir den gefahren, weil wir von anderen gehört haben, dass das ist eine tolle Radstrecke. Und kurz darauf wurde der National Cycle Route als die Fahrradstrecke, die man in Japan fahren muss, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte. Und seitdem ist sehr viel Infrastruktur dazu gekommen.
1: Ja, da gibt es jetzt ganz viele so Cycle Stations oder auch Restaurants mit Parkplätzen, Luftpumpen und also die ganze Infrastruktur. Genau, unser Hotel, gut,
0: ja. was ich mir markiert habe, wo ich sehr gerne, wenn es frei ist, in Onomichi übernachten möchte, da kannst du dein Fahrrad mit aufs Hotelzimmer nehmen und da sind extra so Wandhalterungen dran. Und ich finde das einfach so cool, weil es ist nämlich immer ein Problem. Wo stelle ich mein Fahrrad über Nacht hin, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin?
1: Ja, generell überall. Also gerade wenn man auch in Hotels in der, in der Stadt unterwegs ist, die haben ja gar keine Plätze. Japan darf sein Fahrrad auch nicht einfach irgendwo hinstellen, was man bei so teuren Rädern sowieso nicht mhm. gerne macht. Also so aufs Zimmer mitnehmen oder irgendwo auf dem Hotel, Tiefgarage oder so, ist schon immer sehr, sehr... Sehr wichtig für uns auch mittlerweile. Mhm. Deswegen schreiben wir vorher Hotels an, wo kann ich mein Fahrrad abstellen? wenn ich im in Und wir meiden tatsächlich diesmal auch Innenstädte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir planen eigentlich ein, eine Übernachtung in Himeji, dann meine ich eher in der Nähe von Himeji.
0: <lacht> Weil wir sind ja flexibel mit den Rädern.
1: Ja, man kann halt auch mal anders hinfahren. Aber ich kenne halt die Innenstadthotels, äh, wo das Zimmer so groß ist, dass du gerade mal so einen Koffer aufmachen kannst und auch in den Lobbys und so einfach kein Platz ist. Also auch nicht nicht vorgesehen ist, dass da irgendwelche Fahrräder stehen. Ähm, ja, müssen muss man halt schauen, wie wir damit halt zur Rande kommen. In Shikoku haben wir gelernt, je ländlicher, desto weniger Probleme. Mhm. Weil auch ganz viele Herbergen und so dann auf dem Land auch einen Garten haben oder einfach einfach so, so ein Vorgarten oder ein eigenes Grundstück. Wo man die Sachen damit draufnehmen kann. In Kochi selber war man in so einem Haus, wo man einfach, wo wir einfach unser Rad während des Taifuns äh, in den Garten unter, auf den Enga war, glaube ich, sogar unter, mhm. unter so ein kleines Dächlein auf einer Veranda gestellt haben. Hatte ich auch Angst, ein bisschen, <lacht> aber es war immerhin auf, auf dem Grundstück, ja. Und ja. das geht halt in so kleineren Städten. In Kochi es auch Orte, wo das nicht geht. Wir waren auch etwas außerhalb in Kochi, auf dem Berg irgendwo. Ähm, auch also da geht es, ist tendenziell ja besser möglich, wenn man weiter draußen ist oder in kleinen Städten. Gut.
0: Genau, das ist die geplante Tour.
1: Das ist die Tour. Mal schauen. Mal schauen. Bin auch gespannt, wie dann so das Recap wird. Was haben wir wirklich geschafft? Wir planen, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, auch wieder einen Live-Bericht. Also ich hatte beim letzten Mal das Handy dabei und auch eine Bluetooth-Tastatur. Die werde ich jetzt mal nicht mitnehmen, weil Fahrrad... Und hatten jeden Abend so mal so, so, einen, so einen Absatz, ein paar Sätze und zwei, drei Fotos für jeden Tag gepostet und das fand ich echt nett. Also würde ich gern wieder machen, auch als eigenes Reisetagebuch, mhm. mir das gut gefallen. Und wenn alles klappt und wir nicht irgendwo hängen bleiben mit den Rädern und alles ganz grausig und katastrophal wird, dann werden wir versuchen, das wiederzumachen, ja.
0: Genau, nach der Radtour aus Hiroshima. Wir würden dann mit dem Zug wieder zurück nach Kyoto fahren. Und ja, ja,
1: Hiroshima, da guter Punkt. Ne? Also, ja? Wir wollen, wenn alles klappt, wenn wir gut durchkommen, eines unserer freien Tage auch in Hiroshima verbringen. Na, Hiroshima waren wir schon, also ich war schon ein paar Mal da, zwei, dreimal, Stefanie einmal. Und haben viele Dinge natürlich schon gesehen, Atombomben und etc. sehr ja, sehr mitnehmen. Aber Hiroshima selber hat natürlich auch fantastisches Essen. Die Okonomiyaki mit Nudeln. Ja, ich bin Yaki. bereit. Ähm, es gibt auch das Schloss noch, was wir noch nicht gesehen haben ähm, und einige andere Sachen. Also ich glaube, in Hiroshima kann man schon auch noch einen Tag verbringen. Burg. Ähm, Burg, kein, Sch kein Burg? Schloss. Kein Schloss. Kein Schloss, <lacht> das ist korrekt. Und ja, mal gucken. Also wir, wir lassen uns treiben, wenn es nicht klappt, dann machen wir keinen Tag in Hiroshima. Das würde mich jetzt auch nicht so betrüben. Das Schöne ist natürlich, mit den Shinkansen auf auf diesen Strecken, auf dem Tokaido ist man, wir sind sowohl in, in, innerhalb von zwei Stunden von Tokio nach Kyoto gefahren, als auch aber von Hiroshima nach Kyoto. Also wir sind nie länger als zwei Stunden entfernt vom Startpunkt der Tour, wenn man am Shinkansen-Bahnhof ist und das ist natürlich einfach fantastische Sache. Egal was passiert, egal ob wenn ich vorankomme, im Notfall steige ich, äh, ich halt in Kure in den Zug und fahre nach Hiroshima und dann von dort nach Kyoto zurück. Das ist alles am Abend noch machbar und Deswegen. Ihr hört
0: hier schon wieder die sicherheitsliebende Tourplanung von uns raus, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt fürs allererste Mal, um mit den eigenen Rädern in Japan eine Tour zu fahren, wirklich eine Tour, wo wir jederzeit auch abbrechen können, wo wir in den Zug steigen können, wo wir nie weit weg sind von dem, wo wir irgendwo hin müssen. Und das ist quasi der Grundbaustein von dieser ja. Strecke.
1: Erstmal ausprobieren, was so geht. Ne? Also in Shikoko waren wir teilweise wirklich weit weg von der Zivilisation. Das war war aber auch geil, also es war richtig gut und da wären wir an einigen Orten auch nicht weggekommen, mm -mm. weil da gibt's halt keine Züge, also Richtung Einan da unten
0: <lacht> Da gibt's auch war war ja nichts, Muruto
1: ja. und sowas. Aber das waren halt auch die schönsten Gegenden, ne? muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> Tatsächlich ja.
1: So Kap Muruto, weiß ich noch, da sind wir am Tag vor dem Taifun glaube ich gewesen. Da waren die Wellen schon hoch und das war einfach fantastisch. Also war richtig gut oder auch Shimizu da unten, die Halbinsel. Mm -hmm. Egal, wir schweifen
0: ab. Wir schweifen ab. Ähm, ähm, zurück zu Kyoto. Genau, und in Kyoto würden wir noch mal ein, zwei Nächte bleiben. Zwei Nächte haben wir geplant. Zwei Nächte, damit wir, weil wir, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind große Fans von Kyoto, wir sind da einfach sehr gerne.
1: Ja, mit den eigenen Rädern natürlich geil. Ne? Ja,
0: also, also Kyoto. Vielleicht, vielleicht
1: radeln wir auch einfach nach Nara, weil wir es ja, können, weil ich genau. Bock drauf habe. Oh,
0: geil, nach Nara zu sehen. Irgendwie sowas. Ja. Ja,
1: Maschine, Nara, sehr, sehr gut. Sehr genau. gut zu erreichen.
0: Über Uchi, oder?
1: Über Uchi, ja. ja. Auch ein schönes Ding.
0: Ja. Ja, machen wir. Ja, also also wir, Vor
1: allem mit dem rinko also früher, als ich in Kyoto gewohnt habe, hatte ich halt kein rinko und ich hatte nur so ein so Stadtrat, so ein Mamachari. Und deswegen bin ich zum Beispiel nie nach Osaka geradelt. Nicht, weil ich das nicht schaffe, sondern weil ich irgendwie wieder zurück muss. Und jetzt, wo wir die rinko haben und wir sagen, wir haben keinen Bock, dass also wir haben keine Lust, immer Rundtouren zu machen, immer mit hin und zurück, dann packst du das Ding ein, setzt dich in Zug, fertig. Hätte ich auch damals schon machen können, aber.
0: Aber man hat halt Angst. Ja, keine Erfahrung also ich kannte
1: das halt nicht ja. also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen mein Fahrrad in, ein, in einen Beutel zu packen ja und wenn du halt auch
0: niemanden <lacht> kennst der das macht und dich da quasi so einführt dann
1: und natürlich diese Mamacharis sind auch brutal schwer ne ja. also weiß ich nicht keine also unsere
0: Räder wiegen ähm, vom Rahmen 11 Kilo glaube ich mit allem also das ist jetzt noch nicht das leichteste es gibt auch noch Rennräder die wiegen nur weiß ich nicht 6, 7.
1: ja also Carbon Geschichten ja ne?
0: aber da sind wir nicht und vor allem auch nicht mit dem Gepäckträger und mit unserem ganzen Gedöns, was noch so dran hängt, Aber die lassen sich schon gut tragen. Und ja, da ist so eine Rinko-Bag eigentlich total total okay. Genau. Ist halt lang und klobig. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit der Rinko-Bag in Ikebukuro aus dem Bahnhof mit dem Radl rauskommen wollte und die Leute mich einfach umgerannt haben. Ja, aber
1: die waren ja auch sehr inconsiderate. Die hätten ja auch mal aufpassen können. Also sie sind einfach in dich reingelaufen. <lacht> die sind in reingelaufen. mit so einem 2-Meter-Fahrrad auf sie zu, Sie sehen dich genau und sie laufen einfach nicht rein. Sie laufen einfach weiter, als wärst du ein Geist. Und Das habe ich, hab ich nicht
0: verstanden zu dem Zeitpunkt.
1: Waren, war komisch. Oder sie waren einfach in ihre Zone und haben gar ja. nichts mitbekommen. Ich weiß es nicht.
0: Aber egal. Ähm,
1: Deswegen meinen wir dann auch Tokyo Station. Genau, und die Rush das, Hour in großen Stations, weil die Fahrräder sind schon klobig. Das ist schon nicht geil.
0: Nee, also die sind halt, also es ist schon lästig, muss ich schon sagen. Also ich würde mich freuen, wenn ich irgendeine Bessere Möglichkeit hätte. Ja, aber zum
1: Beispiel schieben. Schieben, Also genau. diese Räder, ein ach ist egal. Ja, egal. Sollen wir nicht <lacht> grundsätzlich zweifeln, das bringt uns nicht weiter. Ja,
0: wir müssen jetzt nicht deutsche Standards an Japan anlegen, keine Ahnung. Okay? Ja naja,
1: gut, also in Deutschland kriegst du ja, ich weiß nicht, ob das die Standards sind. Also wir wollen auch gerne in Deutschland mit ICE mal reisen, einfach so, mal so Nordsee etc., keine Ahnung. Und versucht mal einen Platz im ICE für ein Fahrrad zu kriegen, spontan. Nicht möglich. Und wenn ihr Pech habt, sitzt ihr eins zwei Wochen irgendwo fest, weil es keinen Fahrradplatz mehr gibt.
0: Genau, wir hatten hier schon so ja, ein einen Freund in München, der eine Radtour von, weiß ich nicht, wo er losgefahren ist, Berlin, Irgendwo ganz Deutschland geradelt ist und aus München wieder zurück nach Berlin fahren wollte und der hat für ein paar Tage keinen Fahrradstellplatz im ICE bekommen. Grüße wir
1: raus an A.B. <lacht>
0: <lacht> und der war dann einfach ein paar Tage länger hier in München. Ja, das das dann ging, weil er noch irgendwie Urlaub hatte. aber und Wir
1: waren auch schon so am Donauradweg wir lang gefahren und ich weiß gar nicht, wo wir eingestiegen sind. Irgendwo hinter Ingolstadt. Und selbst für diesen Nahverkehrszug, ja, der war dann einfach voll. Und wir haben auch durchgesagt, ja, Fahrradabteil äh, gibt es heute nicht, es war auch gelogen. Es war einfach nur voll.
0: Ja, die wollten einfach, also weil es geht natürlich, äh, Transport von Menschen geht vor, Transport von Menschen mit Fahrrädern. Ja, aber
1: dieser Zug war leer. Ja. Da war kein Mensch drin. Auf den Fahrradstellplätzen saßen Leute auf Klappsitzen, die keine Lust hatten, einfach auf die leeren Sitze woanders zu gehen. Ja. Und also, solche Geschichten. Also ne, hier auch in Deutschland. Es ist nicht ganz so einfach. Fahrrad nicht so einfach. Das komfortabelste Fahrradmitnahme hatte ich, das ich beim ÖBB bisher ähm, schön reserviert, nach Venedig runtergefahren. Ich genau, glaub,
0: deswegen sind wir nämlich Ostern nach Venedig gefahren. Wir wollten eigentlich an die Nordsee. Wir haben keinen Stellplatz gekriegt zwei Monate vorher für die Räder über Ostern. Natürlich war Ostern ist halt eine sehr beliebte Reisezeit, aber nach Venedig ohne Probleme haben wir genommen.
1: Ich bereue nichts. Ich auch nicht. War gut. Ich würde wieder tun. <lacht> Plan noch eine Alpenüberquerung. Egal. Ähm, zurück. In Kyoto ähm, machen wir ein bisschen Zeit ne, und dann mhm. äh, fahren wir wieder nach Tokio zurück. Wieder
0: Mit den Koffern dann? Mit den
1: Koffern, genau. Also die Koffer werden, wo auch immer sie untergebracht sind, abgeholt. Und dann mit Koffern geht's nach Tokio.
0: Genau, und da haben wir eine Unterkunft gebucht, die eine, mehr oder weniger eine Ferienwohnung ist. Weil wir haben einen Ort, weil ihr wisst Tokio, sehr urban, ist alles immer nicht ganz so einfach. Wo sollen die Räder stehen? Wir möchten sie nicht draußen unbewacht haben. Und da haben wir gesagt, okay, wir suchen eine Ferienwohnung. Und die haben wir auch über Booking gebucht. Die hat einen eigenen Eingang. Sie ist auch ebenerdig im Erdgeschoss. Und ähm, ja, Das ist
1: ganz wichtig. Also japanische Aufzüge können sehr klein sein. <lacht> oder japanische Treppenhäuser können sehr eng sein. Und beides ist mit Fahrrädern auch nicht ideal.
0: Genau, und deswegen haben wir für diese Bedürfnisse, die wir hatten, und wir wollten natürlich auch nicht irgendwie 3.000 Euro zahlen für die Woche. Oder wie viele Tage sind wir da? Acht? Neun? Äh, zehn, glaube ich. Zehn?
1: Was? Weiß ich gar nicht. Wir sind, glaube ich,
0: wie? noch mal insgesamt zehn Tage in ja, ja. Tokio, War's aber die letzte länger. Nacht am Flughafen.
1: Genau, irgendwie so. Und ähm, man kann bei Booking tatsächlich ähm, nach, nach, ähm, wie heißt das, barrierefreien Eingang und man kann sogar ähm, danach filtern, ähm, dass der Zugang oder die Wohnung auf auf, auf Erdgeschoss hm. ist. Und das haben wir gemacht und das war sehr praktisch. Weil ich möchte nicht in dem fünften Stock, äh, wenn der Aufzug zu klein ist, da irgendeinen Rad hochwuchten. Da hatte ich einfach keine Lust drauf.
0: Und jedenfalls, da haben wir uns eine Ferienwohnung geholt. Mmh, die bei Meguro,
1: ist bei auch nice, in der Nähe von Shimokita.
0: <lacht> die ist nicht, nicht riesig, aber wir kriegen uns da schon arrangiert. Wir, die Räder, die Fahrradkoffer brauchen, haben wir nicht so viel Gepäck.
1: Genau, das geht schon.
0: Genau, und was wir dann in der Zeit in Tokio auch geplant haben, ist, und das haben wir sehr, haben wir ein bisschen versäumt, während wir in Tokio gelebt haben, ist die Ringringrot in. Wo ist das? Zu Kuba? Zu zu fahren. Das ist nämlich nicht so weit weg von Tokio. Das ist auch noch mal eine der National Cycle Routes und die hat insgesamt, was hatten wir gesagt, 180. 160. 160 Kilometer. Also das ist eine zwei Tage Tour mit einer Übernachtung. Also
1: das kann man auch in einem Tag schaffen, aber wir wollen ja auch was sehen. Ne? Ja genau, das ich möchte genau
0: Renkon essen, weil also was heißt Renkon auf Deutsch?
1: Äh, Lotuswurzel. Lot -Lotus mm, ja. Lotuswurzel.
0: Lotuswurzel. Und das ist also das ist auch ein See um den man rumfährt.
1: Der Kasumiga-Ora-See.
0: kasumiga, kasumiga Und dort ist eines der größten Anbaugebiete von Lotuswurzeln in Japan. Und deswegen haben die ganz viele Lotuswurzelprodukte. Und ich esse sehr, sehr gerne Lotuswurzel. Also ich werde Lotuswurzel essen, dass ihr schon mal gehört habt. Und ich freue mich sehr auf die Ring Ring Rot. Alleine der Name ist so super lustig. Ring Ring Haha. Ha. Klingel.
1: <lacht> ja, muss, muss man schauen. Also der Zugang nach Tsutsi Uda, also wo das am See losgeht, der ist von Tokio aus super easy kannst du ohne Umsteigen, ich glaube in der Stunde knapp, mhm. hochfahren. Ähm, die geht dann um den See einmal rum und dann geht sie aber noch, und das ist eigentlich eine spannende Strecke, und deswegen wollen wir die nicht auslassen, über eine stillgelegte ehemalige Bahnstrecke, ähm, so um den Berg zu Kuba. Also es ist ein recht ikonischer Berg, in einer ganz spannenden Form.
0: Also es gibt zwei Wege. Also einmal kannst du am Berg vorbeifahren und einmal kannst ja, aber du das nicht die eine hillclimb Die Hillclimb ist
1: aber nicht die Ringingroth, ja. sondern diese Zugstrecke, die stillgelegt mhm. ist. Direkt. Natürlich kann man auch auf den Berge fahren wenn man das möchte. Aber eigentlich wollen wir ja diese Zugstrecke halt fahren und die geht nach, ach, ich habe vergessen, irgendein so kleines Nest ähm, in der Nähe von Zukuba. und da muss man ein bisschen umsteigen, kommt man nicht so einfach hin, aber immer noch alles machbar, mhm. also das passt schon. Jetzt wo wir eben die die haben für die Fahrräder, für den Zug, mache ich mir da wenig Sorgen, auch wenn ich gerne nicht zu Rush Hour zurückkommen würde. Ja. Aber das und schauen wir dann.
0: Was wir auch uns vorgenommen haben für die Ring Ring Road, also die Ferienwohnung haben wir durchgehend gebucht und da ja, wir ja genau. das Quick-Rack haben, was wir ja schnell drauf und abmachen können, haben wir uns überlegt, weil wir ja gar nicht so viel brauchen für eine Übernachtung, dass wir den quick -Rack abmachen, die Gepäckträgertaschen da lassen und unsere Satteltasche, also wir nennen sie auch Rakete, ähm, an den Sattel ran schnüren und da halt nur mitfahren. Da ist dann eine Jacke drin, ein bisschen Kleinkram, frische Unterwäsche und das sollte uns reichen, dass wir dann halt auch ein bisschen flotter unterwegs sind mit bisschen weniger Gepäck, weil ja
1: der Gepäckträger ist schon schwer
0: ja also ich merke das schon also ich habe heute früh waren wir am Feld und haben Gemüse gepflückt und mit nach Hause gefahren und ich merke halt einfach schon wie dieser Gepäckträger mich halt einfach ein bisschen langsamer macht und nach hinten zieht
1: ja und die Taschen haben ja auch noch ein eigenes Gewicht ja. ne? so das wäre es glaube ich ne mhm. das ist so unser Plan wir, wir werden auch wie gesagt ein paar Bildchen noch ja. äh, im im Blog Posten von wie diese Taschen noch aussehen, vielleicht sogar mit Links, wo man die kaufen kann. Mal schauen, ob wir da was gerade finden und dass ihr einfach mal auch so seht, was so unser Setup ist. Ja.
0: Genau, wir sind insgesamt fast drei Wochen in Japan und ja, wird gut. Wird gut. Also ich freue mich sehr, weil ich mag tatsächlich diese Zeit, September, Oktober, sehr, sehr gerne.
1: Ist übrigens eine schöne Überleitung. Oder wolltest du noch was sagen? Du magst die Zeit sehr gerne?
0: Ja, weil ich gerne Curry esse. Ähm, ah, wie heißt es? Kastanien. Esskastanien. Kuris sind es Und im September werden die reif und auch auf dem Shimanami wachsen sie. Weil ich erinnere mich, dass ich zum allerersten Mal es auf dem Shimanami gesehen habe vor zehn Jahren.
1: Ja, das Foto habe ich noch im Kopf. Ja, genau, ja, meine Hand, Hand daneben, daneben. neben also der
0: Eskastanie. Und ich dachte, was ist das eigentlich? Ich kenne es nicht. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Weil in Norddeutschland wachsen keine Esskastanien. Und <lacht> ja, und ich freue mich auf Esskastanien, weil die sind lecker. So, jetzt darfst du gerne. Stimmt,
1: jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Also Oktober, so Ende des Jahres, Herbst, schöne Jahreszeit. Aber das heißt auch, dass das Jahr fast zu Ende ist. Wenn das Jahr fast zu Ende ist um, und wir, glaube ich, im letzten Jahr unseren Patrons
0: Im Januar Postkarten eine Postkarte geschickt haben. Oder war es im Januar? Das war im Januar.
1: Und wir aber nicht wissen, wann wir nächstes Jahr rüberkommen, dann würde es sich jetzt fast lohnen, ein Unadon-Unterstützerin <lacht> zu werden.
0: Für die nächste Postkarte aus wir Japan.
1: Wahrscheinlich dann im Herbst Postkarten schicken ja. werden genau. Ist ja auch nur eine kleine Aufmerksamkeit. Ähm, wir werden auch wieder, also ich plane wieder, ich verspreche es noch nicht, aber ich plane wieder einen Kalender zu produzieren, den auch die Unadon-UnterstützerInnen dann auch zugeschickt bekommen wieder, wie in den vergangenen Jahren, einfach weil wir selber einen Kalender brauchen und ich die schon ziemlich geil finde. Mittlerweile weiß ich, wie wir das machen. Ähm, macht immer viel Arbeit, macht aber auch viel Spaß, muss man dazu sagen. Deswegen wäre jetzt ein guter Zeitpunkt
0: Ich freue mich <lacht> zu, auch immer, wenn joinen. irgendwer auf äh, Twitter oder Instagram postet, dass er ein neues Kalenderblatt umgelegt hat mit ja. neuen Fotos. Den mir, ah ja, das Super, ist voll schön, ja. dass du den Kalender bei dir stehen hast und nutzt.
1: Und wir sind immer noch völlig, also hin und weg, dass auch über diese letzten drei Monate, wo wir ja wirklich, weil wir so beschäftigt waren, gar nichts gemacht haben. Trotzdem die Leute dabei geblieben sind. Und das.
0: Ja, vielen Dank.
1: müssen wir sehr zu schätzen. Wir haben sogar neue Patrons bekommen. Ich hoffe, wir sind nicht so enttäuschend, aber wir tun unser Bestes. <lacht> Und, ja, dann gehen wir über, oder? Ja, an dann. Vielen, vielen, Dank. Vor allem, also an alle Patrons, an alle UnterstützerInnen. Mhm. Aber natürlich besonders an unsere Unadorn-UnterstützerInnen. Und das sind Alex, Anne, Chris, Frank, Jennifer, Johannes, Markus, Martin, Matthias, Robin, Robin ist neu, vielen Dank Robin, äh, Roman, Stefanie, Sidur, Tobias A. und Tobias E. Wenn hey. ihr mit eurem Nickname oder so genannt werden wollt, dann schreibt uns einfach. Ähm, wir haben so aus Gründen des Datenschutzes irgendwann gesagt, wir nehmen nur die Vornamen, außer bei anderen Wünschen. Aber das ist, also ich, heiß Michael, ne? <lacht> ich jetzt, heiße
0: Michael. Ich heiße Stefanie.
1: Das ist jetzt nicht so, so erkennbar, falls ihr erkannt werden wollt, dann könnt ihr auch. Einen echten Namen oder, oder schreibt uns einfach. Ne? Ja, Nicknames, wie unsere Tobiasse. Auch Nicknames sind okay, alles <lacht> fein. Um, und wir danken nochmal herzlich. Um, das hilft uns ja, mm -hmm. den ganzen Laden Lauf, am Laufen zu halten. Weil gerade jetzt um Ende des Jahres kommen wieder die Rechnungen <lacht> vom Server, von der Domain, vom Podcast-Service vor allem, der ist da sehr am teuersten mm -hmm. von allem. Wir haben ja umgeswitcht auf Podigy, sind sehr zufrieden damit. Aber... Ja, man, man zahlt halt für Qualität, ne? Das ist halt leider so.
0: Ja, wir haben versucht, selber zu hosten den Podcast. Ich für den so Anfang war es okay. Aber wenn, als wir dann wirklich auf Probleme gestoßen sind, haben wir die selber nicht, nicht lösen können. Deswegen ja. guten Service.
1: Guter Service und ihr helft alle sehr, dass wir uns das leisten können. Und das ist ja sehr cool. Sehr cool, vielen Dank. Und damit werden wir wahrscheinlich vor Japan keinen Podcast mehr machen, weil ja. wir, wir haben jetzt die Konnichi in nicht mal mehr zwei Wochen. Nicht
0: oh mal Gott. mehr zwei Wochen.
1: Hilfe. Ihr und könnt
0: alle kommen. Es gibt jetzt zu diesem Zeitpunkt noch drei Tagestickets. Samtags ist schon ausverkauft. Es wird eine Tageskasse geben, aber wenn es online ausverkauft ist, ist auch die Tageskasse ausverkauft.
1: Das stimmt. Und ihr könnt uns tatsächlich auch treffen. Witzigerweise. Ähm, wir sind ja auch in so einer Theatergruppe.
0: Genau, wir und haben da einen, gibt's einen Auftritt am Samstagabend um 20 Uhr im Festsaal. Und dann gibt es auch ähm, ein Fan-Meetup, heißt das, ähm, wo man die Gruppe Tsukino Senshi am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr quasi zu einem fan treffen treffen kann. Und also
1: das ist total niederschwellig. Ja. Ne? Wir lungern da rum und reden mit jedem,
0: der vorbeikommt. Der Bock hat. Und das wird wahrscheinlich ja. auch der Zeitpunkt sein, wo wir auf der Konigi das einzige Mal an einem festen stationären Ort sind, wo man uns wahrscheinlich gut zum Quatschen erwischen kann.
1: Deswegen, kommt vorbei, aber schaut vorher den TNS.
0: Ja, schaut vorher den TNS, der Micha wird eine Glatze haben.
1: Nicht beim Treffen, aber auf der Bühne.
0: Auf der Bühne. <lacht> und ein Schnurrbart.
1: Ja, also wir sind schon ein bisschen busy. Ähm aber jetzt so langsam, wenn die Konnichi vorbei ist, dann sollte es ein bisschen besser werden. Wir versuchen das auch besser zu organisieren. Mhm. Kriegen wir aber hin. War auch ein, ein Learning für uns dieses Jahr. Sind ja auch umgezogen nach Wiesbaden. Konnichi ist jetzt in Wiesbaden, genau. nicht mehr in Kassel. Wichtig.
0: Und das macht natürlich ähm, nochmal andere Arbeit. Ich habe jetzt die letzten Wochen sehr viel Zeit investiert, einen neuen Raumplan mit unserer Layout darin aufzusetzen. Weil in Kassel hatten wir den einfach. Da haben wir nur die Beschriftungen geändert. Und hier mussten wir den jetzt quasi... Von null entwickeln, aber, aber egal. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Konnichi-Podcast.
1: Vielleicht. Vielleicht machen wir aber auch japan Podcast. Ja. Mehr. Wir wollten ja auch wieder viele und kurze Folgen machen. <lacht> und auch heute hat das wieder wunderbar geklappt.
0: Wir müssen ja alles wieder ausgleichen, was wir in den letzten Monaten nicht gemacht haben. Genau.
1: Und das kriegen wir auch hin. Und <lacht> ja, wie gesagt, also Live-Bericht von der Reise wird auf dem Blog stattfinden.
0: Thehangrystories.com, falls ihr das vergessen habt.
1: Genau. Und...
0: Da ist, warte, ja, da ja? ist übrigens neues da ist? Rezept erschienen.
1: Aber oh, warte, hey, oh mein Gott, wir ja, haben, wir haben vier neue Artikel. Ja, also wir haben ja nicht nichts gemacht, <lacht> muss man auch dazu sagen.
0: Wir haben zuletzt im Mai was gemacht. Sagt das
1: nicht so laut, aber wir haben was gemacht. Der letzte Podcast hat noch älter. Oh mein Gott, davon kann ich nicht drüber reden. Aber wir haben natürlich ähm, zwei neue Rezepte.
0: Und zwar, ich habe äh, endlich mein Zimtschneckenrezept mal aufgeschrieben, nachdem ich mehrfach Beschwerden bekommen habe, dass auf diesem Blog kein Zimtschneckenrezept ist. Ich habe es aufgeschrieben, jetzt ist es da. Und ähm, ich habe äh, Chiffon Cake, ein Rezept, auf die Webseite gestellt. Das ist ähm, so ein super fl fluffiger, weicher Kuchen. Sehr lecker, sehr einfach und
1: In Japan sehr beliebt.
0: In Japan sehr beliebt, aber kommt ursprünglich aus den USA. Und dann hat mich ja noch was gemacht.
1: Ja, ich habe zwei Artikel geschrieben, einen über Morioka. Da waren wir ja auch ähm, im Norden Japans. Haben ein bisschen was zusammengeschrieben. Äh, auch die Story, wie die Zeitungsreporter uns <lacht> belagert haben. war Ganz lustig, hat Spaß gemacht und so ein so ein ja, wie soll ich sagen bilderdrop Artikel. Also ich bin ja mehrfach, als wir in Tokio gelebt haben, die Yamanote, die Ringlinienbahn entlang gefahren, sind glaube ich knapp 40 Kilometer, ich weiß nicht, steht im Artikel, <lacht> wie lang genau, und habe da einfach mal alle Fotos von jeder Station, also zwei Fotos, glaube ich, ja, in den Artikel geworfen und eine Beschreibung ähm, dann dazu gepackt. Und fand ich fand ich echt ganz witzig, hat irgendwie <lacht> Spaß gemacht, aber ist jetzt eher, eher eine optische Sache.
0: <lacht> Wo wir auch noch einen Artikel veröffentlicht haben, ist bei der japanischen Fremdenverkehrszentrale. Oh
1: ja, waren das nicht sogar zwei?
0: Genau, der erste, den ersten habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob der zweite auch schon online ist. Ich weiß nicht, ist. ob wir
1: schon darüber reden dürfen.
0: Genau, wir haben aus der letzten Reise ähm, den Auftrag bekommen, von der japanischen Fremdenverkehrszentrale für sie zwei Blogartikel zu schreiben, die bei denen auf der Webseite veröffentlicht wurden.
1: Dann kann ich die auch verlinken.
0: Genau, die kannst du auch verlinken. Mache ich. Und der eine ist schon online, das ist äh, Otaku Spots in Tokio, glaube ich, hieß es.
1: Schon lange her.
0: Das, wir haben die im Januar geschrieben. Und da gibt es auch einen zweiten. Und ich weiß nicht, ob der schon online ist oder noch online kommt. Wenn, wenn
1: er online ist,
0: dann verlinken wir das. Verlinke
1: ich ihn. Wenn nicht, dann beim nächsten Mal.
0: Aber nochmal vielen Dank an die japanische Fremdenverkehrszentrale. Es
1: super Spaß, mit dem ja. Team dort zu arbeiten. Also, es sind einfach super liebe Leute.
0: Und es nice. ist für uns als Japan-Fans wirklich so ein Ritterschlag, mit der japanischen Fremdenverkehrszentrale zusammenzuarbeiten. Das ist also wirklich ganz toll für uns. Vielen Dank für das Vertrauen.
1: Und mit okay. diesen Worten
0: verabschieden wir uns.
1: Wir sehen uns entweder in Wiesbaden oder online. Alle Nächsten Podcast.
0: Dann <lacht> hören wir uns zumindest. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.